0: Es ist der 14. Februar 2017. Ein wunderschöner Vor-, Vor-, Vorfrühlingstag. Vielleicht auch ein später Wintertag. Kann man, kann ich nicht so ganz genau einschätzen. Ich bin in Rösrath. Rösrath gehört zum Bergischen Land. Ich guck mal meine gerade mal hier. Gerade Gott sei es gedankt. Ähm, gerade noch zum äh, Bergischen Land. Und es ist hier gerade traumschön, wo wir sind. Wir sind im Schloss, äh, Eulenbruch. Eulenbruch. Und man fragt sich sicherlich, was, 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 was macht der Mensch da im Schloss Ollenbruch? Ich bin zu Gast bei äh, Solidarkonsult und bin Gast von Julita Münch. Erstmal ganz herzlich willkommen, Frau Münch, hier äh, auf der Tonspur. Ähm, und ich danke, dass ich bei Ihnen hier in Ihren Räumen Gast sein darf.
1: Haben Sie beinahe gesagt, in Ihrem Schloss, ne? In Ihrem Schloss,
0: Gast sein. Ne? Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen, äh, also ich jedenfalls habe gerätselt, warum äh, ist eine Firma in einem Schloss untergebracht? Und dann haben wir ganz ein bisschen überlegt, ja, das wurde halt renoviert hier und man braucht dann auch ein bisschen gebracht. Leben, ein bisschen mhm. Leben in der Bude. Mhm. Und Sie haben Glück gehabt, wahrscheinlich hat die Stadt Rösrath auch Glück gehabt.
1: Ja, ich, wir finden ja.
0: Ich sage Rösrath mit langem Öl, weil man natürlich sagt immer Rösrath. Also das war nicht so, das das, das passt. Ähm, ich bin, also Sie sind, oder die Firma, die heißt Solidarkonsult und ich habe mir so ein bisschen überlegt, Consult, Consulting, Beratung, Consulting-Unternehmen kennt man relativ, also den Begriff sollte eigentlich bekannt sein. Sie haben das Solidarkonsult genannt. Was, was ist für Sie Solidarität? Warum haben Sie den Namen gewählt?
1: Also es zieht sich ein roter Faden durch alles, was wir machen. Wir machen völlig unterschiedliche Sachen. Ja. Viel, Aber alles hat mit Beteiligung zu tun. Es hat damit zu tun, Menschen möglichst frühzeitig miteinander ins Gespräch zu bringen, möglichst frühzeitig in alle möglichen Prozesse, die ablaufen, in Firmen, in Unternehmen oder auch in öffentlichen Einrichtungen oder was zum Beispiel Bürgerbeteiligungsprozesse, das ist jetzt so im gesellschaftspolitischen Bereich, aber in Unternehmen ja genauso, wann immer Veränderungsprozesse sind, was man so schön neudeutsch Change nennt. Aha, ähm, genau. Change, sind, Change Management. Ja, sind das da ist wort Ja, ja mhm. aber meistens überkommt es die Leute ganz kalt, ja. Irgendwann kriegt man irgendwie was mit und dann passiert irgendwas und eigentlich haben alle so ein bisschen Schiss, weil wahrscheinlich wird es schlechter, als es vorher war. Das ist immer so ja. das Bild. Ey, ne?
0: Ja, genau, kann ja nur schlechter werden. Genau.
1: Ja, das ist ja nicht so. Ähm, <lacht> das ist ja, ja, das, wenn man die Chance bekommt, <lacht> mitzugestalten, dann kann es unter Umständen noch besser werden. Denn immer nur so gold sind die Verhältnisse ja auch nicht. Ja. Und das ist der rote Faden, der sich durchzieht, dass wir möglichst die Entscheidenden, dass wir werben dafür, dass eigentlich alle, die in dem Spiel irgendeine, eine Karte ziehen, irgendwie in irgendeiner Form damit beteiligt sind, also alle Akteure, wie man so schön sagt, einfach möglichst frühzeitig ins Boot zu holen und den Gestaltungsspielraum, der da sein könnte, tatsächlich auch auslotet, weil es ist so, ja, tausend Gänseblümchen sind schlauer als eins. Also, ich meine, die Leute haben doch auch nicht ihre Mitarbeitenden eingestellt, weil sie denken, die sind doof. Nee, die haben die mal eingestellt, weil es kluge Menschen sind. Und dann ist es doch gut, diese Menschen auch, auch die Kompetenzen abzuschöpfen, ja. Wenn man jetzt mal so aus Unternehmersicht guckt. Ihr. Und natürlich, wenn ich selber in einem Prozess etwas mitgestalten kann, dann bin ich doch wesentlich mehr dabei und wesentlich das ist weniger im Widerstand.
0: In der Theorie auf jeden Fall. Ist auch in der Praxis äh, ganz klar. Ja, ich ich äh, vielleicht müssen Sie das Mikro noch ein kleines bisschen vom Mund ja. Ich habe ab und zu so so plop laute. Nee, ja. lieber ein bisschen, ja. weiter, bisschen weiter, weiter weg. Weitereck. Das, das ist nicht okay. die... Besser? Aufnahme, Ja, ich glaube. Ähm, normalerweise kenne ich das mit dem Consulting eher so, da kommen Berater, die reden mit der Geschäftsführung intensiv, gehen irgendwelche Pläne durch, so PowerPoint-artig und dann äh, haben die die Aufgabe, die schlechten Nachrichten der Belegschaft mitzuteilen, damit sich der, der die Aggression der Belegschaft auf diese Berater richtet. Die können ja dann wieder gehen ja, und aber die, dafür sind wir nicht die Geschäftsführung ist dann fein raus. Das machen wir nicht. Ihr, Ihr Konzept scheint mir grundsätzlich anders zu sein. Ganz anders. Mhm. Ja,
1: ja, ist ganz anders. Nö, das machen wir nicht. Da gibt es genügend andere für und es ist wenn man das denn so machen will und muss, in Ordnung, ja. aber wir machen das nicht Aber es ist ein viel schwierigerer
0: Weg, also mit allen ja, reden zu wollen. Nee, das ist nicht schwieriger. Nein?
1: Nein, nein, es ist schwieriger, den Weg gehen zu dürfen. Also die Entscheidenden zu überzeugen, lass es uns versuchen. Okay. Also wir haben bisher, das sage ich jetzt wirklich aus, mit, mit Überzeugung immer die Erfahrung gemacht, dass eben die Entscheidenden hinterher sagen, Mensch, gut, das war das so gemacht haben, ja. Aber das ist natürlich ungewohnt. Genauso wie in, ähm, also ich mache auf Mediation in Sozialplanverhandlungen. Das ist nicht üblich. Man geht irgendwann zum Schlichter und das ist dann ein
0: Schlichterspruch. Ja, das ist so ganz, ist ein ganz heißes Feuer. Ja,
1: aber das ist, wenn eine Mediation ist freiwillig, da kann jeder an jedem Punkt aussteigen. Und das bindet viel mehr.
0: Da müssen wir vielleicht das Wort Mediation nochmal definieren, aber vielleicht später. Ja, äh, also es ist das Ausgleichen, die ja, Allparteiliche.
1: Ja. Ne? Ähm, all solche Sachen ähm, machen wir hier. Und ähm, die Erfahrung ist immer, auch wenn die Fronten noch so verhärtet sind, es gibt nicht immer ne, ne, es gibt nicht wirklich nicht immer eine Lösung. Ne? Ja. Aber es gibt in wesentlich mehr Fällen, als man denkt, eine Lösung. Und dann ist das auch eine Lösung, die auch das so ein oft strapaziertes, aber eigentlich schönes Wort, viel nachhaltiger ist. Weil wenn ich mitwirke, trage ich es auch mit. Und dann habe ich vielleicht nicht meinen Maximalkatalog erfüllt, aber ich selber bin auch den Kompromiss eingegangen. Und mhm. ich habe die Lösung mitgestaltet. Mhm. Und ich weiß, ich habe das Bestmögliche rausgeholt. Und der andere auch. Wenn zwei, also in der Mediation ist das so, wenn einer als Gewinner vom Platz geht, dann ist es schiefgelaufen. Es e -ja. müssen beide das Gefühl haben, ich habe Federn angelassen. Dann ist gut. Okay. Wenn das beide haben, dann ist aber das auch das ist eigentlich optimale. ein negatives Gefühl. Nein, das ist ein super Gefühl. Ich gehe
0: irgendwo weg und denke, hm, jetzt habe ich aber Federn gelassen, ja, aber so gehen ich bin ja gerupft nicht. worden, das, kann doch, das ist doch eher negativ.
1: Es ist aber ein Prozess, in dem Ihre Einsicht steigt. Ihre Einsicht darin, dass wenn, dass mein Gegenüber, wenn das nicht mein Gegner ist,
0: was ich, verstehen Dann kann, kommt ist, das raus. was ich gut verstehen kann ist, dass wenn ich da da bin, dass ich natürlich auch die Widerstände äh, nicht nur als, ähm, die sind halt gegeben, sie fallen so ja. vom Himmel, sondern ich kann durch die Argumente, die das die Gegenseite liefert, ja auch sehen, deren Spielraum ist vielleicht auch begrenzt. also Das ist keine Willkür, die mir da entgegenschlägt, sondern das ist begründete Beschränktheit oder ja, wie auch genau. immer so.
1: Und ihr Verständnis dafür, dass der Gegner kein Gegner mhm. ist, sondern dass auch der genauso wie sie in irgendeiner Sandwich-Position ist, sich irgendjemandem gegenüber mhm. verantworten muss, eigentlich sind die genauso wie wir. Ja. Und jetzt müssen wir uns an einen, einen Tisch setzen und wir suchen jetzt die beste Lösung für alle. Wenn dieses Gefühl entsteht und da kann man, was, da, da tue ich was für, ja. dann, ähm, dann ist gut. Dann, dann finden wir eine Lösung. Dann finden wir eine Lösung.
0: Toll. Also wenn das funktioniert und wenn das sozusagen ihr Angebot ist für die, für die, für die Menschheit oder für die Gesellschaft sozusagen, also alle hierhin, äh, wenn Probleme auftauchen. Ähm, warum ähm, wie ich hier sitze, ist aber eigentlich, ich besuche ja gar nicht die Beraterin nee. äh, Julita Münch auf, sondern eigentlich die Radiofrau Julita Münch, die ich jedenfalls aus meiner Kindheit und Jugend kenne. Jugend, Kindheit vielleicht sich ein bisschen zu. Jugend glaube ich eher. <lacht> ja. Als ich, als ich noch jung war. Ähm, und ähm, ich, wir, wir können vielleicht mal erinnern an, ich glaube, die, äh, die Sendung im Westdeutschen Rundfunk, die sie eigentlich am bekanntesten gemacht hat, Hallo Üwagen. Mhm. Ich habe hier mal so ein kleines Sounddings mitgebracht, vielleicht kann ich das mal einfach mit meinem Mikro halten und frage einfach mal, was löst das für Gefühle auf, wenn Sie dieses hören? Es sollte jetzt spielen. Ach, Menno. Das ist die Technik, die will nicht. Moment, nee, Moment. Nicht, ich habe alles vorbereitet, aber sie will nicht so, wie ich will. So ist das Leben. um jetzt keinen Ärger mit der GEMA zu kriegen, ähm, das ist äh, Michel Legrand Picasso Summer und eine Version davon, das war die Titelmusik von mm. Hallo Übang. Mm. Also mir läuft es kalt den Rücken runter, dass wir ja. dabei. Oh,
1: 17 Jahre lang, jeder Samstag, toll. Einfach toll.
0: Das hat aber auch irgendwie also die, diese Steigerung der Musik bis zu diesem Einsatz der Bläser und dann... Ja, das trifft es, ne? Das, also, ja. das ist wie so, ein, wie so eine Fanfare tatsächlich mm. und ähm, ja, und wie... wie was war, das, was war das für ein Radioformat und wie sind Sie da reingeraten?
1: Ich finde, es war ein einzigartiges. Also nicht nur ich, Gott sei Dank, <lacht> aber ich auch. Ich habe das echt geliebt und ich, ähm, das, finde ich, ist ein so wichtiges Format. Also ich weiß ja nicht, wie viele das von ihren Hörern und Hörern noch kennen. Erzählen wir denen das. Ja, genau, aber, aber ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass das doch noch, doch noch also ich weiß, dass das bei vielen noch im Kopf ist. Das Besondere ist ja, dass das, also wir sind rausgegangen, das war schon mal das Besondere. Radio auf der Straße. Radio auf der Straße, auf dem Marktplatz, genau. auf irgendwelchen Plätzen, jeden Samstag in NRW und NRW ist echt groß, habe ich kennengelernt, <lacht> wirklich groß und sehr unterschiedlich, also es ist kaum zu glauben, in einer Welt, die so globalisiert ist, ja, und wo Menschen echt reisen und auch Verbindungen eingehen und sich ganz viel vermischen, ich finde das ja auch ganz toll, aber wie, wie landestypisch Menschen sind in bestimmten Regionen. Das ist echt irre. Das ist wirklich irre. Ähm, ja, also der also, wir, der, der Westfale
0: raus? und der Rheinländer, das sind ja schon mal zwei Pole. ne? Zum Beispiel, ne? Aber, äh, wie war das noch? Äh, wo der Rheinländer schon lacht, ist der Westfale noch am. Nee. Auch oh, schade, jetzt habe ich ihn durcheinander gebracht. Das Egal. macht nichts.
1: Aber meine, meine zweite Sendung war in, im. Osten von Ostwestfalen sozusagen, also ganz, 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 ganz. weit, am Ende, am Ende sozusagen. Und das war, da ist auch Technik, da ist die, die Mikroanlage ausgefallen, und da mussten, da hatte ich ein gebundenes Mikrofon ah ja, und sonst gab es so das Drahtlose. Sonst gab das Drahtlose. Ja. Das heißt, ich hatte einen Radius ungefähr von, ich weiß es nicht, 30, 40 Metern oder so mhm. langes Kabel, aber es hatte ein Ende. <lacht> und es war wirklich, da haben wir leider, wir haben ja lange, lange Jahre auch eine Koproduktion mit dem Fernsehen gehabt, also es war dann bimedial, aber das war da noch nicht. Das wären wunderbare Bilder gewesen, weil… Es war wirklich, also ich, bis ans Ende, wo das Mikro gerade noch ging und dann war ungefähr zwei Meter Platz und dann kamen die Menschen, ganz viele. <lacht> und war,
0: und dann, der Sicherheitsabstand wurde, der Sicherheitsabstand, das hat sich eingehalten.
1: hinterher aufgelöst, aber der, der Anfang <lacht> der Sendung war genauso. Und ich kam einfach nicht mehr weiter. Das, ja, das war, war wirklich war ein harter Einstieg. <lacht> Fang mal ohne Menschen an. Ja, das ist eine Sendung, die rausgeht oder rausging. Und völlig ungecastet Menschen, die auf dem Weg zum Bäcker waren oder so, die sind dann hängen geblieben. Die einen hat das Thema interessiert, die anderen fanden das Format interessant. Wir hatten immer drei, in der Regel so drei Menschen, sogenannte in Anführungszeichen Experten, mhm. die mit, mit dem Thema bewundert waren, von bis, völlig egal, die so ein bisschen da waren, um Substanz und Futter zum Thema zu liefern. Aber es ging darum, die Diskussion der Menschen untereinander und untereinander anzuregen. Mhm. Also die waren eigentlich nur die Plattform, ne? diese Experten, auf der das ganze mhm.
0: Stichwortgeber ja genau, ja, ja, genau. Mehr Stichwortgeber. Auch, die haben mehr als Stichwortgeber die haben so ein bisschen eingeführt ein bisschen und worüber wo man auch
1: mal nachfragen eigentlich. konnte wie ist das, denn jetzt? das eigentlich Stimmt genau das eigentlich? Faktencheck ja ja aber auch da wissen wir ja ne, mit den Wahrheiten <lacht> wir haben eben schon ne, <lacht> ja. das Thema gehabt der Wahrheiten gibt es viele <lacht> genau. <lacht> aber das war wirklich eine tolle Sendung weil ähm, jeder Mensch da zu Wort kommen konnte und das Unglaublich viele Leute das auch genutzt haben. Und auch die Zeit dafür da war, diese Hemmschwelle überwinden zu können. Ja. Also, also sie ich war am
0: Anfang fast drei Stunden lang, zwei Stunden 40, so in den 45. ersten, in, in, Ja, gut, genau. von 9.20 Uhr bis 12 Uhr steht hier in ja. meinen Unterlagen. Ja. Also ja, ja
1: genau, nach dem Zeitzeichen. <lacht> also
0: 1974 hatte die schon angefangen, ja, Thomas kam, kam hatte die damals Thomas, genau. die Idee und die, die hat auch ein bisschen gekämpft dafür. Ich habe mal ganz, ganz kurz mit ihr reden können und ähm, da sagt sie, ja das, sie hat das im Prinzip gegen die Programmverantwortlichen durchgeboxt, weil die eigentlich so diese Bürgerbeteiligung ja, nicht so mit
1: normalen Leuten ja, ja, auf der genau. Straße reden, richtig? Ne? Nee, und dann noch irgendwie in einer Live-Sendung. Mhm. Was kann da alles passieren? Genau. Also die Vorstellung, was kann da alles passieren, das kriegen sie ja kaum aus den Köpfen raus. Also wenn man wirklich auch hochkritische Themen wirklich und Programmverantwortliche, wenn die manchmal bei der man reinhörten und dann mitkriegten, was für ein Thema wir planen oder so, war sofort der Gedanke: Ja, müssen wir da nicht auch die Polizei informieren oder so? Ne? Ach. Ja, ich meine Hochzeiten, Afghanistan und so, also natürlich waren das alles Themen, wo echt auch die die Emotionen hochgingen mhm. und wo es wirklich harte und Kontras gab oder Braunkohletageabbau, ja, also das ja, war okay. schon, klar, da standen da leben. irgendwie 1000 Leute, 500 dafür oder 500 dagegen und ähm, mhm. da ist schon so der Gedanke, was passiert jetzt? oder wenn was passiert.
0: Ja, wie sind Sie das angegangen? Das ist ja genau das, das Thema eigentlich, was, was ich gerne besprechen würde. Also wir kommen gleich auf die Historie wieder zurück, aber das ist natürlich total spannend. Man hat zwei Lager da stehen ja. und Sie haben ein Mikrofon. Das ist ja immer ja. so die Besonderheit ja. gewesen. Ja. Ulwagen hatte genau ein Mikro genau. und es war immer definiert, wer jetzt sprechen darf. Sie haben es ja auch gelegentlich weggenommen. so einfach. Nö, ich habe es nie aus der Hand
1: gegeben. <lacht> so Nein,
0: aber äh, das Wort wieder weggenommen. So, wenn jemand ja. anfing zu, äh, zu viel zu erzählen, zu palavern, dann haben Sie ihm das weggenommen. Also so ein bisschen auch ähm, Redezeit ja, zugewiesen Fall. und wieder weggenommen. Ja, Wenn jetzt so zwei Lager sind, die Befürworter und die Gegner, ähm, wie geht denn das dann? Dass, ja, dass ja das also die
1: zum Beispiel, das, das fing so an, ähm, da war einfach Trillerpfeifen auf der einen Seite und Trillerpfeifen auf der anderen Seite. Super für ein Audioformat. Ist super, ist echt super. <lacht> da kommt ja irgendwie sonst gar nichts durch. Ja, und dann habe ich dann einfach mal fünf Minuten gewartet. Und irgendwann, Ach. Mehr, ja, das muss man einfach, das ist mir schwer auszuhalten, ja. auch wie stille im Radio. Ja. ja, ohnehin. Ja, gut, war ja tot, Ungeheuer also. schwer. <lacht> ja, aber, aber es gibt im auch Grunde, ja, ja, klar. Ne? Sie Stille, fragen jemanden Radio. was und dann kommt nichts. Und hm. dann, ab wann werden sie nervös? Also das ist, ne? das, darauf sind wir gedrillt. Ja,
0: sie haben im Hinterkopf, die Havarie-Schaltung geht nach einer Minute an oder so? Nö, nö, nö. Gab es das noch? Nein, hatten wir nie. Nee? Nein,
1: gab es überhaupt nicht.
0: Nee, ich kenne das so von ich hab Langenberg. Hatte, wenn der Sender ausfällt, nach einer Minute spielt er irgend so eine so eine ein CD so ein CD-Spiel ja das aber das doch irgendwas so. das
1: fand nie statt und wir haben schon Pausen länger als eine Minute gehabt okay. das gehabt schon dann also das war natürlich aber auch formatbedingt ja. ähm, weil manchmal ähm, ist dann so eine ja dann kommt so ein Knoten in der Brust ja. bei Menschen die nicht jeden Tag öffentlich reden und jedem ist ja bewusst dass ist öffentlich was ich jetzt hier sage ja, das haben
0: wir und? ja gerade. Ich gehe zum Bäcker und äh, dann steht Frau da und hält mir Mikrofon unter die Nase. Und ja, ich sage, äh, ja, zwei normale bitte. Genau. <lacht> <lacht> also <lacht> Natürlich nicht. Aber, ja, aber mit gut. Den, mit sie, äh, Stille außerhalb, beziehungsweise erstmal äh, ja, die die Szene in den Griff kriegen.
1: Ja und dann, Womit, mit welchen Mitteln? Ähm, ja, auf jeden Fall hingehen, nicht weggehen. Okay. Hingehen. Also sie kriegen ja sehr schnell mit, äh, wer sind so die Wortführer. Wer sind die, die am lautesten trillern? Diejenigen, die, wenn der Triller, trillern alle. Ja, so. Ne? Ja, so, so sind wir Menschen. In der Regel. Ne? In der Regel so, ist das so. Ja, und dann dahin gehen. Und dann sagen, du kannst jetzt noch zehn Minuten weiter trillern oder du hörst auf zu trillern und wir reden miteinander. Und dann kannst du sagen, was du denkst. Und die anderen hören das auch auf zu trillern, weil genau die gleiche Zeit, die du kriegst, kriegt der andere auch. Und dann hören sie auf zu trillern. Es <lacht> ist so. Wir sind
0: auf den Deal eingegangen? Ja, immer.
1: Immer. Ah. Wir haben Sendungen mit, mit, äh, mit wirklich verbrieften Rechten gemacht und, und Leuten, die, also wo ich auch Berührungsängste hatte, sage ich ganz ja. ehrlich. Ja. Wo ich dachte, muss ich denen jetzt ein Forum bieten, aber ähm, also will ich den ja. Forum bieten. Ähm, und auch da ist es, also alle meine Erfahrungen sagt, hingehen und mitreden. Und sehr deutlich und sehr klar, natürlich in der eigenen Positionierung. Natürlich. Ja, wenn es jetzt so harte politische Grenzen gibt. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel mit, mit, der, mit dieser Geschichte da, mit den, mit den, mit den tausend trillernden Menschen, das war auch eine ganz tolle Sendung. Das war eine ganz tolle Sendung, weil natürlich, also die haben ja was zu sagen, mhm. jeder hat ja was zu sagen, mhm. egal worum es geht. Und wenn ich dem eine Möglichkeit biete, das zu sagen, dann lässt er sich auch immer, habe ich nie anders erlebt, immer auf die Spielregeln ein, immer. Da kann schon mal noch eine Emotion hochgehen. Muss man vielleicht schon mal sagen, stopp, nicht in dem Ton. So reden wir ja nicht miteinander oder so. Mhm. Ne? Das ist hier der Deal. Ne? Wenn du so weitermachst, musst du gehen. Ist schon mal jemand ähm, gegangen dann? Damals? Ja, schon ist mal schon mal ab. Ja, aber meistens sind sie wieder gekommen. Das ist ja dann auch so hochschwallende Emotion. <lacht> ja, ne? da ja, ja, Muss ich mir ja erstmal Luft machen und so. Und wenn er sich dann wieder benimmt, kann er auch wiederkommen.
0: Also. Ich meine, der hatte natürlich auch, also sie haben ja im Prinzip dann auch, ähm, die, die, sie sind ja der Multiplikator gewesen. Also ja. wenn ich in dieses Mikrofon spreche, hört mich das ganze Land, ein bisschen pathetisch ausgedrückt. Ja,
1: wir hatten schon ordentlich ja, Also
0: als ich habe eine Botschaft, wie auch immer sie allen, aber dann höre dann hört, werde ich gehört. Mhm. Das ist natürlich auch sehr verlockend. Wenn ich dann weglaufe, nehme ich mir diese Chance natürlich.
1: Ja und irgendwann sickert das auch, mhm. ne, wenn die erste Emotion abgeschwallt ist, dann sickert das auch ins Hirn. Mhm. Ich habe, als ich, als ich volontiert habe beim WDR, ähm, war ich im Studio Düsseldorf und da war der Marcel Gärtner, das, der war früher lange, lange, lange Jahre Korrespondent in Brüssel und als er dann zurückkam, wurde der Studioleiter in, in, in Düsseldorf und das war dann äh, während meiner, meiner Ausbildungszeit beim Radio, ähm, war das mein, mein, mein Chef sozusagen, oberster Chef. Und ähm, das war in der Zeit, in der ähm, dieser, vielleicht erinnern Sie sich noch, als die großen Roma-Sternmärsche waren in NRW, als ähm, der Kosovo-Krieg war. Und ähm, da waren sehr viele Kosovo-Albaner und eben auch Roma hier. Mhm. Und ähm, da gab es natürlich nebenan das Parlament, ne? Mhm. Landesparlament, dauernd Riesendemonstrationen ja, und so. Ja. Und da gab es eine Situation, da haben die, es war eine Riesen-Roma, das äh, war, weiß nicht, wie viele tausend Leute, von überall her hingekarrt, ne, also echt viele Menschen und dann haben die das Funkhaus besetzt, oh. also irgendwie den Fördner überrannt und dann war alles voll und und äh, die stellvertretende Leitung, oh, und Polizei und so und immer sehr gern, ne, dann sagt er nix, Polizei, nix, Polizei, wir sind hier öffentlich rechtlich, wir leben davon, dass wir über Themen reden, die dran sind und wir leben davon, dass Menschen kommen, die sagen, was sie denken, so und dann ist er runtergegangen, also saß natürlich, die Chefbüros sind ja immer oben, schöne Aussicht Gegen und so. Der Sonne, genau. genau Und ging dann im Foyer unten, Remi, Demi und, Rämi und ja. Randale ja. und der arme Fördner wusste gar nicht, was er machen sollte und so. Und dann ging er hin und hat eben zu dem, der Wortführer war, mhm. ne, der kennt man ja, und hat dann auch gesagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wir holen die Polizei und die, es wird geräumt oder ihr beruhigt euch und dann sage ich zu, wir gehen ins Studio und wir reden miteinander und zwar öffentlich, du und ich. Aha. Ja, was glauben Sie, wie es ausgegangen ist? War, Sie waren im Studio. Es war super spannend. Es war unglaublich spannend, ja. Also es haben sich Menschen gefunden, die übersetzen konnten. Man konnte es sehr gut verstehen, mhm. was gemeint war. Und es war sowas von authentisch und er hatte das von Anfang bis Ende in der Hand. Und das war wirklich das hat mich echt schwer beeindruckt. Dann habe ich gedacht, genau so muss man es machen. So, natürlich muss man es so machen. Warum denn, warum denn eskalieren? Hat doch keiner was davon. Gibt nur Randale, vielleicht irgendwie Verletzte oder so. Schlechtes Image für alle Seiten und wir kriegen noch nichts raus wir fahren nichts voneinander und ein ähnliches Prinzip ist es beim Überwagen auch gewesen also deswegen liegt mir das auch so das hat mich das war sowieso ein ganz toller Chef aber der hat mich echt schwer beeindruckt wirklich und auch so ganz gelassen und cool gegen alle flatternden Hühner ringsum oh, um Gottes Willen und gefährlich und Polizei und ja. überrannt. und wir werden alle sterben so. ja ja, ja, ja. Also all die Fantasien ja, die da ja. sind der war ganz gelassen und hat auch was ich rede mal mit denen Wunderbar. Ja, wenn man
0: sowas erlebt, ich glaube, das ist total beeindruckend. Und da zehrt man im Prinzip für so sein ja. ganzes weiteres Leben. Das ist ein Beispiel, beispielhaft von, von und so einer Situation. Ja, das und, ja. hat sich
1: so auf der Festplatte eingebracht. Genau. Ja, dieses Bild.
0: Und es ist, also, also, die, 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 das Erleben, es funktioniert. Ja, es geht. Also, theoretisch weiß man das ja, ja. alles, wenn die eskalieren und miteinander reden hilft und bla, bla. Aber das, das ist mal wirklich in der konkreten Situation, wo es wirklich brenzlig sich anfühlt. War brenzlig. Oder ja. vielleicht auch wahr. Ja, je nachdem, wie die Wahrheiten mhm. gesetzt sind. Dass man dann wirklich sagt, ja, das ist ein Mittel und ein wirkungsvolles Mittel. Ja,
1: das ist das wirkungsvollste, das ich bislang kennengelernt habe.
0: Also das kann mir wirklich, das finde ich wirklich, also ich, ich, ganz, ganz, ganz bisschen ist ja bei, bei mir, was den Üwang angeht eben auch, genau dieses Erlebnis, sie halten einem Passanten ein Mikrofon unter die Nase und der ist vielleicht wirklich gerade auf dem Weg Brötchen holen und hat mit dem Thema bis vor fünf Minuten nichts zu tun gehabt oder zumindest wusste er nicht, dass er befragt wird oder sie ähm, und kann aber dann trotzdem irgendwie geschickt, weil sie geschickte oder geeignete Fragen stellen, ähm, einen substanziellen Beitrag leisten. Also das hat mich immer wieder fasziniert, wenn das halt aufgegangen ist. Was, was hat sie befähigt, so mit den Menschen zu reden? Sie haben eine Ausbildung gemacht, als ähm, die hat mit... Ähm, mit Journalismus zunächst einmal nichts zu tun. Doch, doch ganz klassisch. Politikwissenschaft, Soziologie, Volkswirtschaft und Psychologie.
1: Und dann habe ich da zwei Jahre... Da steht nichts von Journalismus. Ja, aber danach ganz klassisch ein zweijähriges ja, ja, aber Literariat. zunächst mal. Da ist
0: nicht. War das denn damals schon klar, als Sie eingestiegen sind in das Studium, dass Sie das so öffentlich äh, wirksam nutzen wollten?
1: Also, ich bin ja mit dem Überwagen groß geworden. Ne? Seit 1974 gibt es den ja. Jahr. Oder gab es ihn. Und wenn ich aus der Schule nach Hause kam, donnerstags war das da noch, ähm, dann musste ich mir als erstes anhören, was heute in Hallo Ü-Wagen war. Meine Mutter saß dann da und hat mir erzählt, was heute das Thema in Hallo Ü-Wagen war.
0: Ah, also und das aus zweiter Hand sozusagen. Ja, ja, genau, klar, man jetzt muss ja zur in Schule, 29. Und das bis hat zurück, aber
1: meine Vorstellung geprägt, was Journalismus ist. Das war für mich Journalismus. Alles andere. Ja, kam auch aus dem Radio. Aber das war Journalismus. Und das <lacht> mit, ist ernsthaft. Mit, mit, mit zwei, drei Worten. Was ist dieser Journalismus? Das ist der direkte Draht zum Menschen. Der direkte Draht zu, okay. das oh, sind fünf. Nein, ich, das <lacht> war ja übertragen. Das werde ich hier ja, auch. aber das ist es. Also Und das ist auch das Medium, was, was das Medium Radio ausmacht. Für war mich. das
0: das Erlebnis zu sehen, dass er hat so, so einen, Impuls gelassen, dass meine Mutter angefüllt war hm. und, und also die, nicht nur, dass sie ähm, sagt: Ja, oh, da war wieder diese tolle Sendung und so weiter. Und wenn man jetzt mal eine Seifenoper erzählt oder Nein. so, ja. Nein, sie war missionarisch, äh, er, er hat sie nicht bekommen oder so, sondern. Ähm, das hat das Denken angeregt. Ja, ja, ja? genau. Also und, und wirklich von Woche zu Woche ein anderes Thema ja. und, und Mutter immer gleich in gleicher Art und Weise ja, energetisiert. Ja.
1: Hat im Prinzip nur darauf gewartet, dass ich nach Hause komme, der erste Mensch, der zur Tür reinkommt, nachdem die Sendung zu Ende war. Ich war die Kleinste bei uns, also ich kam ja mal als Erster aus der Schule und dann war der Sparring-Partner, um das Thema Hätte ja auch dazu führen
0: können, dass, man, dass das Kind lernt, um Himmels Willen. was muss das für eine furchtbare Sendung nee, sein. Immer nicht. muss ich mir diesen ganzen Server an. Nein,
1: nein, das war doch total spannend. Hat nee, nee.
0: Also dann auch bei Ihnen zum Denken an ja den Ja, klar. Thema. Ja. Und ist die Diskussion mit der Mutter dann weitergegangen?
1: Oh, manchmal ja, manchmal nicht. Das kam auf das Thema an und auf die Stimmung, die gerade war. Manchmal hat man ja Ärger oder so. Gut. Aber in der Regel war das, nee, es war total spannend. Und es hat, ähm, ähm, wir hatten irgendwie Donnerstags jedenfalls nie das Thema, wie war es denn in der Schule? <lacht> und das war natürlich <lacht> Also da
0: ist im Prinzip die Idee, die Idee entstanden. also Radio, oder sagen wir mal, doch Radio, Journalismus, ist was, ist was Tolles. Ja,
1: ich hatte immer die Vorstellung, ich werde entweder entweder werde ich Journalistin oder Kriminalistin. Und das war für mich gleich. Also die wollen was rauskriegen. Ja. Und ähm, dann war mir war auch gar nicht so richtig, ich hatte keine Ahnung, irgendwelche Ausbildungsgänge oder so. Mhm. Und habe dann studiert, erstmal, was mich interessierte.
0: Ist das denn ein Studienfach? Politik, Wissenschaft, nee, Psychologie, nee, nee. Volkswirtschaft und nee. Psychologie oder ist das so ein. Vier. Vier, parallel mal eben vier Sachen studiert
1: Ja, ich habe ähm, den Hauptteil, also einen Teil im Ausland, aber den Hauptteil und auch die Abschlüsse in, in Trier gemacht. Ja. Und Trier war zu der Zeit, das ist heute leider nicht mehr so, ähm, war das ähm, die Uni, die ähm, der, die einzige Uni in Deutschland, die diese Idee des Studium Generale hatte. Das heißt, im Grundstudium, alles was du im Grundstudium machst, ja. ähm, wird untereinander anerkannt. Also jetzt im Klartext, ich mache einen Schein in Statistik und egal wofür, ich kann den anwenden. Mhm. Und erstmal im Hauptstudium spezialisiere ich mich auf irgendwas. Aber Das ja, heißt,
0: da muss ich da gleich einhacken. Im Grundstudium heißt es Politikwissenschaft, Soziologie, Volkswirtschaft und Psychologie im mhm. Lebenslauf. Und im Hauptstudium heißt es Politikwissenschaft, Soziologie, Volkswirtschaft und Psychologie. Wie ja. ist denn da die Spezialisierung?
1: Die, die Spezialisierung ist, dass ich im Grundstudium zum Beispiel Ethnologie studiert habe. Also ganz viel jedenfalls. Mhm. Ganz viel aus dem Bereich Geschichte. Ähm, ich habe ein, ein äh, Proseminar in Ägyptologie gemacht. Okay. Und das wurde alles anerkannt. Aha. Also, das waren die, das hatte ich im Kopf und da habe ich die Sachen, die ich machen musste. Also zum Beispiel der Statistikschein, furchtbar, wo ich irgendwie durch ein Wunder nur durchgekommen bin, sage ich ganz ehrlich. Ähm, den brauchte ich für, für Volkswirtschaft, für Psychologie und ja. für, nee, in der Soziologie, Soziologie nicht.
0: Hm. Oh, nee. Soziologie? Nee,
1: Soziologie habe ich überhaupt nur angefangen, ähm, weil ich da kein Latinum brauchte. Eigentlich wollte ich Geschichte studieren. Ich aber dachte, jetzt sagen Politik. Sie, nicht, Sie
0: haben Probleme mit Sprachen.
1: Nee, mit Sprachen nicht. Aber Weil
0: ich habe gelesen Englisch, Spanisch, Französisch, ja, Portugiesisch Sprach. und Neuhebräisch. Ja,
1: ich habe zwei Jahre in Israel gelebt. Auch im Abi. Hm?
0: Auch aus Neugier, oder? Ja,
1: klar. Oh
0: also ich ich habe relativ früh Abi gemacht. Machen Sie zu viele Fäden gleichzeitig auf. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie Macht die ja Klammer wieder zukriegen. Ähm ja, aber
1: es ist ein Teil der Klammer, glaube ich. Ja, also. Sich interessieren für, für Menschen und für Sie, Dinge. Sie sind in das Studium
0: Partei. eingestiegen mit dem Gedanken, ich würde gerne Journalistin sein oder nee, Kriminalistin.
1: Nee, ich will zum ich will ich meine meine Vorstellung war, ich will zum WDR. Weil WDR war ja im Uwag, das das meine Prägung wirklich. Das, und wie dahin und was? Gut
0: nachvollziehen.
1: Also es war immer so pff. Das mache ich. Heilige Hallen. Ja. ja, und dann so immer weiter im Studium irgendwie alle fingen an, irgendwelche Praktika zu machen und so. Habe ich nie gemacht, weil ich musste ja immer in den Wintersemesterferien, habe ich immer als Postbotin gearbeitet, um im, Im Sommer Winterfrau. reisen zu können. Ja, ja ich war okay. immer unterwegs. Also ich muss, brauchte die Zeit, um, um, um Knete zu erwirtschaften. Ja, ja. Also ich konnte keine Praktika machen. Und irgendwann habe ich mich mal, da habe ich gedacht, na naja, also ich hatte immer noch diese diffuse Vorstellung, und irgendwie alle setzten, kriegten irgendwo ihre Beine rein und so, wie man das so macht und knüpften Kontakte, ich nicht.
0: Ja. Ich hatte Zu keine Post. Ahnung. Ja.
1: Also es war dann irgendwie mal so ganz realistisch denken, jetzt so planen, ne wie mache ich das, wie kommt man da hin ja. und so. Nö, habe ich nie gemacht. Zufall, alles Zufall. Also ich meine, ich hatte die Idee im Kopf, aber mhm. was dann wirklich passierte, war Glück und Zufall. Zur richtigen Zeit, im richtigen Ort
0: dann schreiben wir den mal. Also sie haben einen Studienabschluss in Politikwissenschaft und Soziologie Ethnologie gemacht in Trier mhm. und dann ähm, was kam denn dann danach? Eine Mediationsausbildung steht im ja, Leben mhm. Das das lief parallel. Mhm. Und dann ging es direkt schon ja ins Volontariat über. Da war das schon klar. Ich habe aber Volontariat zu kriegen damals
1: ja, kann ich Ihnen erzählen, ganz kurz. Schwierige Geschichte. Sehr schwierige Geschichte. Wie hat das ja funktioniert? Sehr, ja, und vor allem, wenn man keinen kennt. Ja, eben. Ähm, ich habe meine Abschlussarbeit, ähm, damals fingen die, die, die privaten Medien fing an. Ne? Also da gab es zwei Pilotprojekte, da gab es nur öffentlich-rechtlich hm. und dann kamen die Privatmedien dazu. Und dann gab es zwei Projekte, eins in Dortmund, eins in Ludwigshafen die untersuchen sollten, wie sich wie private Medien aussehen, also wie das organisiert sein könnte. Ja. So parallel, ne? es gab die beiden Säulen. Da guckte man immer nach Holland, die hatten so Säulensysteme im Medienbereich. Ja. Und in Ludwigshafen, Ludwigshafen, Trier ist relativ nah beieinander und die Trierer Uni hat das Pilotprojekt in Ludwigshafen wissenschaftlich begleitet. Mhm. Und ähm, da ich in Politikwissenschaften, da wollte ich aus dem Medienbereich natürlich ein Thema machen und dann habe ich meine Arbeit geschrieben über Bürgerbeteiligung im privatrechtlichen Rundfunk. Ah. War natürlich in dem Alter auch da, wir haben vorhin das Thema schwarz-weiß gehabt, da war ich zwar nicht mehr 18, aber da war ich auch immer noch ziemlich schwarz-weiß. Und ähm, privatrechtlich war für mich völlig daneben. Also vollkommen klar. Ich wollte das niederschreiben ne, in meiner Arbeit. Ähm, Müssen wir nicht Sie hebt die Hände. <lacht> also,
0: Wollen wir nicht vertiefen was? oder hat nicht funktioniert? Was, was heißt die nee, Gäste?
1: Nee, das ist schon, ähm, also ich habe natürlich für meine These viele Beweise gefunden. Hätte ich eine andere These gehabt, hätte ich auch Beweise gefunden, das wollte ich damit sagen. Die gute Wissenschaftlerin schreibt ne? <das ist> <lacht> Klar. <lacht> Und mein Schlusswort, also man schreibt ja eine anständigen wissenschaftlichen Arbeitermann. Ordentliches Schlusswort. Ja, ich muss
0: eine, also das ist ja das, was gelesen wir wird. Ja, aber. Der mein, Anfang das Ende.
1: mein Schlusswort war eine Karikatur. Kein Wort, sonst Ach. eine Karikatur. Und zwar ein Fernsehen auf Beinen mit zwei Händen. In, jedem, in jeder Hand einen Hammer und hat sich selbst auf den Kopf gehauen. Das war mein Schlusswort. Und dann hat mein Professor gesagt, er gibt mir jetzt nochmal die Chance, ich habe das abgegeben, ne? Er gibt mir jetzt nochmal die Chance, wenn ich das rausnehme und ein anständiges Schlusswort schreibe, wird es eine Note besser. Und natürlich. Ich meine, wie gesagt, ne, ich war ja jung. <lacht> ja. Nein! <lacht> das ist Aussagekreis. Genau das, was ich meine. und so. Ja, okay, war es halt eine 3. War <lacht> ja okay. Und aber ich, brauchte natürlich, Sehr schön. Ja, aber ich brauchte natürlich für diese Arbeit, ist es ist doch immer so, die Meinungen der gesellschaftlich relevanten Gruppierungen mhm. und so. Und dann, ähm, ich hatte mit einer Freundin zusammen durchgesetzt, dass wir diese Arbeit zusammenschreiben. Das war ein Novum, da gab es eigentlich keine in der Prüfungsordnung, kam das nicht vor. Das haben die aber gemacht. Mhm. Wir hatten das ganze Hauptstudium zusammen gemacht, also in dem Themenbereich. Und dann haben wir gesagt, jetzt schreiben wir auch die Arbeit zusammen. ja Und die haben das gemacht, das finde ich ganz toll, wirklich. Also finde ich wirklich toll. Ja, und dann haben wir das aufgeteilt untereinander und da ich ja aus, bin in Düsseldorf geboren und ähm, Rheinische Landeskirche zum Beispiel sitzt in Düsseldorf, der ähm, ähm, die ähm, der deutsche Gewerkschaftsbund sitzt in Düsseldorf mhm. ähm, und dann war klar, ich fahre ein Wochenende nach Hause und dann ähm, mache ich mir Termine vorher und dann hole ich da die Blätter oder ein paar aussagekräftige Sätze von denen und dann haben wir den Teil schon mal abgearbeitet. Ja, und dann habe ich mir einen Termin gemacht und dann, Eben zum Beispiel bei der Rheinischen Landeskirche, hatte aber schlecht recherchiert. Ich konnte das ja noch nicht. Und bin nicht im Landeskirchenamt gelandet, wo ich hätte hin müssen, ne? sondern ich bin in der zuständigen Redaktion gelandet. Der Weg hieß das. Mhm. Produkt. Ja, und dann kam ich da an und das war gerade kurz nachdem Tschernobyl passiert ist. Mhm, mhm, genau. Ja. Und ich kam da an und ähm, irgendwie in den Gängen niemand da, alle Türen standen offen, also alle, da war richtig auch alle waren in Sorge, ja. Und ich, die erste Tür, die offen stand, war zufällig die des Chefredakteurs, das wusste ich aber nicht. Die stand offen, also bin ich da rein. Da saß ein Mann am Tisch, der telefonierte aufgeregt, offensichtlich privat. Ich wollte wieder rausgehen, dann winkte er aber, ist wollte reinkommen, ich rein komme, mich hinsetzen. Und dann hat er sein Telefonat erstmal zu Ende gemacht und knallte dann den Hörer auf, also es war offensichtlich privat, ne? und sagte, ohne dass wir irgendwie wussten, wer wir sind, und fing an, meine Tochter Susanne, seine Frau hatte gerade angerufen, seine Tochter hat den Koffer gepackt und war in voller Panik nach Frankreich geflohen, ähm, weggefahren und hatte nur einen Zettel da gelassen, ich bin weg, das ist alles zu gefährlich und so. Und er richtete sich tierisch auf, dass er gar nicht mal, dass die weg war, sondern dass die ohne die Familie weg war. Also dass die einfach gesagt hat, ich packe jetzt, ich bin weg, Leute. Ne? Ich
0: bringe und mich in Sicherheit ich bringe mich, uns in genau. Sicherheit. Ja. Also
1: dieser Aspekt nochmal solidarische, ne? mhm. Stichwort. Ja. Und dann fährt er jetzt, war er sauer und hat gewettert und so. Und der war ja so im Alter meines Vaters ungefähr. Und ich habe ja in Trier studiert und war in der Bürgerinitiative gegen Cattenor ähm, sehr aktiv, ja. Ähm, kannte mich da also natürlich super aus. Durchblick, mhm. so genau. Ja, und war außerdem die Ich habe die Tochterstelle vertreten. In der, also wir haben, wir kamen sofort in einen Wahnsinnsstreit, also eine heiße Diskussion. Und ähm, ich weiß noch, ich habe mich, also wir haben da bestimmt eine Stunde zwei oder so uns wirklich Sachen an die Köpfe gehauen und ich habe mich verstiegen zu der These, also das war ich, so schwarz weiß war ich nicht damals, aber ich habe mich in dieser Diskussion zu der These verstiegen, dass man in dieser Gesellschaft entweder bringt man sich um oder man wird Terrorist. Und zwischendurch schwebte mal so eine Person durch, habe ich so mitgekriegt, das war die Geschäftsführerin. Und übrigens gerade in dem Moment, als ich da meine verwegene These auf den Tisch legte und Irgendwann waren wir da völlig erschöpft und so und dann sagte der, wer sind Sie denn überhaupt? Was wollen Sie hier? Und dann habe ich gesagt, ich brauche brauch so, ich brauche Lesen. Ne? Was haltet ihr vom Privatrechten im Rundfunk und so? Und dann sagte er, ist ja völlig falsch, da müssen Sie zum Landeskirchenamt. Und dann hat er gesagt, wir sind hier die Redaktion und ich bin der Chefredakteur. Und dann hab ich sagte, was für eine Redaktion und so. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann sagte er, was wollen Sie denn überhaupt machen? Ne? Weil ja klar war, ich schrieb meine, meine Arbeit, meine Abschlussarbeit. Und dann habe ich gesagt, ich, äh, ich werde Journalistin. Ach, sagt er, wir bilden auch aus. Hat mich überhaupt nicht interessiert. Also ich meine, dann hat er so erzählt, ne, was sie dann so machen und dass sie alle zwei Jahre ein Volontariat anbieten. Weil es dauert immer zwei Jahre, dann ist er fertig und kommt der nächste. Also ein, zwei Jahre ein. Und ähm, und dann holte er den, zog er die Schublade auf und holte ein Blatt raus und sagte hier, das ist unser Ausbildungsgang. Mhm. Verbrieft. Das gab's nicht. Volontariat zu der Zeit war, du gehst zur Zeitung und wirst eine Woche eingearbeitet und dann so. machst du die Ausgabe Neues West. Ne? Genau. Und bist eine billige Haltes Arbeitskraft. Wasser,
0: rein und. Man lernt
1: auch was, aber man lernt auch ganz viel nicht. Mhm. Und die hatten einen Ausbildungsplan verbrieft. Ein Recht für Auszubildende. Das und das und das und das. ja. Und schob mir das so hin und mit dieser Hutz, mit die man in dem Alter hat, habe ich den Zettel zurückgeschoben und habe gesagt, interessiert mich nicht, ich gehe zum WDR. <lacht> Große Klappe, ja, kein Zahnemaul. <lacht> ja, dann äh, äh, habe ich den Zettel aber doch genommen. Also er hat mir den auch wieder hingeschoben. Und dann haben wir verabredet. Er besorgt mir, was ich brauche aus dem Landeskirchenamt, weil ich musste ja, es war jetzt 7 Uhr abends ja, oder ja, so. Und ich musste Abend. ja wieder weg, ne, war Freitagabend. Und dann, äh, dann habe ich meinen Zettel genommen, wir haben uns verabschiedet, haben noch ein Glas Wein zusammengetrunken, getrunken, waren haben sie wieder vertragen, alles. Und dann bin ich, die, es war auf dem ersten Stock. Und unten hatten die eine Drehtür. Und dann bin ich die Treppe runtergegangen und auf dem Weg runter habe ich dieses Blatt gelesen. Und dann gucke ich da hin und dann stand da ein halbes Jahr lang Austausch, also von den zwei Jahren, ein halbes Jahr lang Austauschvolontariat mit dem BDR. Und dann ging selbst mir auf, äh, vielleicht war das ein bisschen blöd, ich von mir. Und dann war ich natürlich, wie das denn so ist in dem Alter, ne also vorher so eine Riesenklappe, aber dann hat irgendjemand den Stöpsel gezogen. Ich wollte ja plötzlich was von dem. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut. <lacht> und ich war noch in der, in der Drehtür, habe ich gedacht, gehe ich jetzt wieder rein und sage, hm, ist aber doch ganz interessant. Habe ich nicht getraut. Und dann bin ich nach Hause, also nach Dreh gefahren und eine Freundin von mir, der hat bei der, damals bei der Profa gearbeitet, Profamilia, und der habe ich am nächsten Tag davon erzählt, also am Montag dann, dass ich wieder da war. Und dann sagte die, so jetzt ruf den an, setz dich hier hin, ruf den an und sag, du hast ja das überlegt, das klingt doch ganz interessant. Ich wusste aber, was ich dem sagen sollte. Und die hat mich dann quasi genötigt. Und dann habe ich da auch angerufen, habe ihn auch tatsächlich dran gekriegt. Und dann sagte er, ja, das ist aber doof, dass sie jetzt erst anders dann irgendwie nachmittags oder so. Er hatte vormittags einen Ausbildungsvertrag mit einem, der sich beworben hatte, unterschrieben. Und dann war es echt, dann habe ich gedacht, oh, oh, ja. so ein Chef hast du ja auch nicht alle Tage, ne? Nee, der war toll. Jo. Und dann dauerte das. Der hatte ja, ähm, der, hatte meine, der, schrie, der schickte mir ja das Papier von Landeskirchenamt, hatte also meine Kontaktdaten das heißt doch, ja. und dann kam zwei Wochen später, kam ähm, eine, eine Karte. Ich sollte ihn mal anrufen. Ähm, Punkt. Da bin ich da hingetabert also zum Telefon, hm. habe da angerufen und dann sagte er so einen kryptischen Satz, die Entscheidungsmodalitäten hätten sich geändert. Und hat gar nichts groß gesagt. Und ähm, ob ich dann am Freitag wieder nach Düsseldorf käme, soll ich mal vorbeikommen? Wir haben uns verabredet, komme ich dahin. Dann komme ich dahin, hin, ne? gleiche Tür, stand offen. Der Mann sitzt da am Tisch, hatte schon das darf man ja gar nicht sagen, aber hatte eine Flasche Wein am Tisch. Das ich wollte sagen. War zum schon bereit. Ich sage das halt ehrlich. habe <lacht> mich mir Ja, Aber früher Abend. Also ich meine, ja, ja. ja Kommen die Engländer fangen auch um fünf an. Okay. Jedenfalls hatte er ein Papier vor sich und es war ein Ausbildungsvertrag. Und da hat man meinen Namen eingetragen. Und dann, ich habe da überhaupt nicht nachgefragt. Ich weiß auch bis heute nicht, wie er das gemacht hat. Und dann hat aber, er. Das war klug. Und dann hat er erzählt, die Dame, die da durchschwebte, als wir uns da in den köppen Köpfen gerade, in der ja. Diskussion, das sei die Geschäftsführerin gewesen und die ganz distinguierte Dame, so ne, silbern, ordentlich frisiert und so. Und die sei nach unserem, als ich weg war, die sei reingekommen und hat gesagt, wer war das denn? Und die war ja gerade bei meiner Terroristenaktion da drin. Und dann hat er erzählt, so, ne, wie das zustande gekommen ist und so. Und dann hat die gesagt, diese Dame, dann hat die Geschäftsführerin, ne? dann hat die gesagt, sowas brauchen wir, frischer Wind. Oh. Ja, gegen so, so viel zu verurteilen. <lacht> ja, und dann hat er angerufen, hat er ja grün, grünes Licht von der Geschäftsführung, dann hat er an, also hat er sich gemeldet.
0: Oh, hat er dann zwei Stellen einrichten dürfen oder den anderen irgendwie abgesagt? Also gut, wir wissen Ehrlich gesagt,
1: weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht und dann saßen wir da und dann haben wir an diesem Nachmittag meine Bewerbung ausgefüllt, sprich erde geschrieben. <lacht> also, ich meine, wir haben geredet und so, ne? Und dann hat er wusste ja auch im Vorstand gibt es die und die und die und die, ne, die dann entscheiden ja. und dann hat er gesagt, ah, ja, für den ist wichtig, dass man hm, auch sowas irgendwie soziales, haben sie was soziales gemacht. Ja, habe ich ja mal aus meinem das mal, auch viel gemacht, ne? Mhm. Für jeden irgendwie was reingeschrieben, so ungefähr und habe die Stelle natürlich gekriegt. Und es war ähm, grandios. Es war grandios, es war wirklich grandios, weil alles, was Ethik im Journalismus angeht, wirklich lange Diskussionen bis hin zu, wie bebilder ich, das mhm. war ja nun äh, Schrift, war ja Wort, ne? mhm. also nicht gesprochenes Wort, sondern es war ähm, ein Blatt, haben die herausgebracht, eine Monatsschrift. Ähm, wie ähm, bebilder ich was? Und nicht nur darüber nachzudenken, wie bebilder ich meine Gedanken und meine Geschichte, sondern was löst das in einem Leser aus? Mhm. Ja. Und wenn ich ein real existierendes Bild aus, aus unserem Film, aus unserem Bildarchiv genommen habe, wo zum Beispiel zum Thema, ähm, weiß noch, Thema Euthanasie, ja? Thema große Diskussion, darf man, darf man nicht und so, war ja damals auch. Mhm. Ähm, und dann hatte ich ein wunderbares Bild von einer ähm, alten Frau, die in so einem Krankenhausbett lag, ähm, wie hinter Gittern sah das aus. Und für mich drückte das, das genau das aus, was ich sagen wollte. Und ähm, ich habe echt für dieses Bild gekämpft. Und er hat ähm, Stunden investiert, mein Chefredakteur, mir klarzumachen, was ist, wenn zufällig irgendein Angehöriger dieser Frau diesen Artikel liest? Was passiert dann in dem? Ob ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht habe? Was löst das aus? Weiß ich das? Nee, weiß ich nicht, kann ich nicht ausschließen. Schweren Herzens habe ich dann irgendwann auch sehr aussage, ein tolles Bild, so ein Holzschnitz Holzschnitt genommen, mhm. weil es mich überzeugt hat. Aber ich meine, wo ist das schon mal, dass man stundenlang sich Zeit nehmen kann, über sowas zu diskutieren. Über wirklich, wirklich über, über ethische Fragen. Also sich wirklich Gedanken zu machen. Also anfangen, anfangen auch, sich ja. Gedanken zu machen, ja. welche Konsequenzen hat das, was ich tue, was ich schreibe, was ich sage. Für wen? Und um wen geht es da?
0: Hatte das schon damit zu tun, dass es ein kirchlicher ähm, Träger gewesen ist, dass man Find da vielleicht echt, ein bisschen mehr drauf gedacht, dran gedacht ich hat? Ich denke auch? schon,
1: ich denke schon. Ähm, also äh, würde ich zu ihren Gunsten annehmen, aber es waren auch einfach äh, äh, allesamt äh, Leute da, die, ähm, die einfach auch schon mal nachgedacht hatten mhm. und die, ähm, denen es wichtig war, jungen Leuten, die in diesen Beruf reinkommen, nahezubringen, dass es Sinn macht, nachzudenken, bevor du was tust, mhm. bevor du was sagst. Also einfach das anzuregen. Mhm. Und da haben sie unheimlich viel investiert an Zeit, an Mühe und auch an Widerstand und so. Also ich war so stumm und drang und so ne, und hatte meine Ideen und wollte das auch so machen. Und sich dann mit so jemandem hinzusetzen und sich immer wieder dem auszusetzen, ist auch nicht nur spaßig. <lacht> Na gut, aber, ja, aber das hatten so
0: Sie ja sich selber mehr oder weniger verordnet. Dass gesagt, wir wollen frischen Wind haben, mit nehmen tatsächlich jemanden, der jo. jetzt nicht so stromlinienförmig hier so reinpasst, sondern wo der Eck, der uns auch selber wieder in Frage stellt und wir ja. vielleicht unsere Begründungen, die sich im Laufe der Zeit so angesammelt haben, aber gar nicht mehr so auf dem Tisch liegen, weil jeder weiß schon, was der Konsens eigentlich ist, dass das nochmal wieder nachgedacht und ja. auch auf den Prüfstand gestellt wird. Vielleicht hat sich ja auch in der Redaktion im Laufe der Zeit irgendwas geändert.
1: Ja, bestimmt, natürlich. Mhm. Meine, die Menschen befruchten einander. So ist das. Ne? Und ähm, das war natürlich auch toll, weil ähm, eben dieses, dieses halbe Jahr WDR da drin war. Das war zwar eigentlich irgendwo in der Mitte und dann habe ich gesagt, ich habe ja gleich von vornherein gesagt, ich will zum WDR. Ja. Und deswegen dann haben wir den Ausbildungsplan verändert und haben das letzte, das, das ist auch das letzte halbe Jahr, so dass ich dann quasi einen Übergang hatte und habe dann auch irgendwann zu denen gesagt, das war eine super Ausbildung. Also das waren vier Monate an der Akademie für Publizistik in Hamburg. Ja, mhm. das ist teuer und da musste ich, hab ich im Hotel gewohnt. Oh. Also die haben da wirklich viel investiert und 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 bei DPA in Frankfurt zwei Monate und. Also es war, ich, da war ich ja nur ganz selten. Es waren ganz viele ähm, mhm. Unterverträge, die sie gemacht haben und eben auch mit dem WDR. Und dann habe ich dann auch irgendwann gesagt, warum, ich habe von vornherein gesagt, ich bleibe hier nicht mhm. und ihr investiert so viel in mich, warum mhm. macht ihr das? Mhm. Und dann finde ich, war das sehr klug. Dann hat er gesagt, ähm, ja, geh raus, geh woanders hin. Aber du wirst dich immer daran erinnern, ähm, dass das hier gut war. Und davon wirst du auch erzählen.
0: Und davon erzählen,
1: ja. Und es stimmt, natürlich. Also ich war mein, ich habe ja viele Kollegen, die mhm. ähm, auch andere, auch gut, ja, und gute Wege und so, das will ich jetzt überhaupt nicht sagen, aber die eben auch davon erzählten, wie das ist, ne? Mhm. Bist du irgendwo ähm, und wirst dann als billige Arbeitskraft verhunzt und so. Also es hat etwas mit Wertschätzung und mit Würdigung auch zu tun. Ja. Und wenn man das selber erfährt, dann entsteht auch ein Gefühl dafür mit Menschen, mit denen man dann zu tun hat. Und, und wenn ich das Mikro in der Hand habe, ja, ähm, auch möglichst nicht entwürdigend zu sein.
0: Ja, man kann das positiv Erlebte dann ja. tatsächlich auch ja. wieder zurückgeben. Ja, natürlich. Also das, also wenn man selber beschenkt worden ist, dann, dann fällt es ja auch durchaus. Der Impuls
1: selber dann auch äh, zu schenken äh, ist, also, ist da.
0: Ja, also das kann ich sehr gut äh, nachempfinden. Also, erstens, diese, diese, Aufmerksamkeit dafür, dass es, dass es ein Thema ist, auch im hm. Zwischenmenschlichen, also hm. wie, wie, man einfach miteinander, wie man miteinander umgeht. Geht, man kann genau. das ja auch einfach ignorieren und sagen, pff, mir doch egal, wie es dir geht, Hauptsache mir geht's gut. Ähm, aber eben auch dann, ähm, die, wenn ich es selber auch als positiv erfahren habe und es auch weitergeben möchte, dass ich dann auf die gleiche Art und Weise oder auf eine ähnliche Art und Weise
1: ja, jeder auf seine, ne? Aber so mit dem Impetus halt. Ja, genau. ne?
0: Wir wollen nicht mit jedem Hörer einen Ausbildungsvertrag machen, also er ist ja halt eine andere Ebene, das ist klar. Aber dann auf eine andere Art und Weise gleichermaßen umgehen. Er hat denn dann diese, diese, diese letzte, dieser letzte Abschnitt beim WDR, hat der denn dann Kontakte gebracht, sodass ähm, so dass beim WDR die ja, Anknüpfung klar. leichter war? Ja, klar. Ja.
1: Ja, klar. Ich bin dann da geblieben. Das ist,
0: also. <lacht> okay die einfache Frage wäre, wie ist es weitergegangen? Ich
1: <lacht> bin da geblieben, ganz Hast einfach geblieben. und es war total klasse, weil, aber das ist dann auch so, das ist, hat auch was mit Glück zu tun. Also ich war ähm, dann auch im Landesstudio in Düsseldorf mhm. und eben mit dem besagten ähm, Studioleiter, Marcel Gärtner, der wirklich klasse war. Ähm, ich hatte da meinen An, man muss ja sich vorstellen und Tag sagen, ne, das ist, gebietet die Höflichkeit und es ist üblich so. Und an dem Tag gerade gab es einen, eine, da war eine der ich glaube, ich weiß nicht, ob das die Landsucht war, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber es wurde auch ein Flugzeug entführt, ähm, war entführt worden und es stand auch irgendwo auf dem Rollfeld und natürlich dem Fernseher rauf und runter, waren so diese Szenen. Es musste gewesen, das nächste war, weiß ich nicht. Jedenfalls wurde ihm, ähm, ein Mensch erschossen und aus dem Fenster geworfen, aus dem Cockpitfenster, weiß ich noch.
0: Das war selbst der, da der Pilot, glaube ich. Das war.
1: War das der Pilot? Ich ja. weiß nicht, es kann wir sein. Wir kommen da so dunkle Erinnerungen. rum, also das Und dann gab es in Öffentlich-Rechtlichen, haben damals diese Bilder nicht gezeigt. Da gab es die Riesendiskussion: mhm. zeigen wir dieses Bild, mhm. wie der Leichnam aus dem Fenster gekippt wird, oder zeigen wir das nicht? Mhm. Die Privaten haben es alle gezeigt und die Öffentlich-Rechtlichen damals nicht. Es war ein gemeinsamer Kodex, den sie geschlossen haben. Mhm. Und diese Diskussionen halt, die habe ich da alle mitgekriegt. Ja. Und dann ähm, saß ich da mit Marcel Gärtner zwei Stunden. Und wir haben diskutiert über, darf man das oder darf man das nicht. Ähm, ist das Kontrovers
0: diskutiert? Waren Sie dafür, er dagegen? Nee, oder hatten, dafür sie hatten, dagegen? Das
1: kann man nicht so sagen. Nee. nee. Es gab ja gab der Gründe dafür und es gibt Gründe dagegen. Okay. Und die haben wir eigentlich ausgetauscht und das wurde dann auch ähm, sehr, auch sehr leidenschaftlich mhm. so zum Teil. Und dann war da auch so ein bisschen so eine ähm, so Verbindung. Ich meine, sonst sieht man ja einen Studio Chef als Volontärer nicht. Also. War Zufall, ja, dass gerade das Thema da war. Und dadurch hatten wir eine Verbindung, das war so. Und als dann mein Volontariat vorbei war, da gab es gerade eine Lücke. Also ich hatte gerade mal das Volontariat gemacht und dann gab es eine Lücke bei den beim Morgenmagazin, bei den Moderatoren. Und dann fragt er mich, willst du das nicht mehr, wollen sie das nicht machen? Und dann habe ich direkt danach eigentlich als Moderatorin angefangen und das war schon das war natürlich ein toller Einstieg und das war auch hat auch geprägt. Ich mache auch gerne habe immer gerne Geschichten gemacht, aber es ist schon es ist schon die Moderatorenrolle ist schon die richtige.
0: Das war aber Hörfunk. Ne?
1: Das war Hörfunk. Hörfunk. Ja, ja das war weil
0: doch. heute ist ja Morgenmagazin auch immer.
1: Ja, es kam äh, zwei Jahre später.
0: Mit, äh, mit Fernsehen besetzt, aber Nee, nee, das, dann, war, das, war, das Hörfunk.
1: war Hörfunk. Und dann zwei Jahre später hatte die ARD ja dann als Letzte nachgezogen, ähm, auch Frühstücksfernsehen auf, ähm, zu machen. Mhm. Das war ja entstanden im Irakkrieg, ne ersten Irakkrieg. Von ja. 1990 mhm. rum sowas. Ja, ja, genau. Ja. genau dann, Ad hoc ähm, haben sie dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, fällt mir vielleicht gleich ein, der Name. Ja. Ähm, und das war so mit all diesen Geburtsfehlern äh, können sie uns hören und so. Ne? Das, war wirklich, das war wirklich echt so aus der aus der, ja gut, das aus macht, der Kiste. Das, das war toll. Das ja eigentlich nur das sympathisch. Also, ich ich ja
0: so, wenn Fehler passieren, Ach, das das ist ich toll. persönlich mag das dann, also dann, dann weiß ich, die kämpfen wirklich gerade. Also ja, die, 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 und das, das ist, ist keine Abziehschablone. Da passiert was. Und und passiert ich bin
1: dabei was. und gucke genau. zu. Ja. Und, ähm, und, und dann äh, hat der Marcel Gärtner mich angesprochen und hat gesagt, ähm, das heißt, ich bin hingegangen und habe gesagt, da war ich ja angestellt beim WDR und habe festgestellt, das ist nichts für mich, angestellt sein. Also all die schönen Geschichten an Freier abgeben müssen und im Prinzip das Programm verwalten und ein ordentliches Programm machen. Aber machen, selber machen können, relativ wenig, fand ich nicht so toll. Und habe gesagt, nee, das ist schwer in Herzens, aber ich wollte kündigen und hatte dann das Gespräch mit ihm. Und dann sagte er, ähm, ja, aber dann, das ist auch, mach das mal. Ne? Weil, das, bist du noch jung, kannst ja lange überlegen, bis 40 kann man sich anstellen lassen, mach mal. Wenn ich jetzt jung, gut und Frau wäre, würde ich das halt auch tun aber ähm, da sollte Fernsehen dabei sein, die zahlen besser und Fernsehen war für mich Igitt, ja ich war eine Radiofrau so mhm. überzeugt, ne? also Fernsehen das ist nur untertitelte Bilder und so das war so auch, ne? auch noch meine mhm. Vorstellung und dann hatte mich aber überzeugt mal so eine Probe-Moderation zu machen fürs Fernsehen fürs Fenster, fürs Düsseldorfer Fenster in der Aktuellen Stunde, ganz mhm. klein, war irgendwie zehn Minuten, irgendwie sowas und diese Kassette die ging in den Umlauf das ist so, im, mhm. in den Sendern und als die Macher des neuen Frühstücksfernsehens ARD MoMA, die guckten in die Kiste, was ist denn so alles im Umlauf und haben unter anderem auch diese Kassette gezogen und dann riefen die an und sagten, ja, wollen Sie nicht zur Probemoderation kommen?
0: Das, also wenn man das verfilmen würde, dann würden viele Leute sagen, das ist aber eine kitschige Aneinanderreihung von Zufällen, das ist, ist ja das,
1: völlig unrealistisch. Ja, ist es aber wirklich. Das ist ja schön. Und dann bei dieser Probemoderation, drei Frauen, drei Männer. Ne? Ich, war noch die, ich hatte ja noch nie Fernsehen gemacht, also außer bei dieser Probemoderation, aber das war ja wirklich so an zehn Minuten im Düsseldorfer Studio. Und ich hatte zum Beispiel überhaupt keine Ahnung, was ziehst du da an? Und ich war Mörder aufgeregt mhm. natürlich, also es war ja schon gigantisch. Und habe überlegt, ich, was ziehe ich da an, was ziehe ich da an und konnte auch keinen fragen, ich kannte keinen und wollte mir auch nicht die Blöße geben. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas, wo ich mich drin wohlfühle. Und dann habe ich allen Ernstes ähm, so eine bunte Leggings und einen ganz weiten schwarzen Schlabberpulli, mein, was ich zu Hause mal hatte, angezogen, weil ich mich da drin wohlfühlte und dachte, dann bin ich am entspanntesten. Und schwarz vor der Mar ging gar nicht, also es flimmerte, ne? <lacht> Alles. Und ich kam da an und die anderen beiden, eine, eine ähm, Konkurrentin ähm, kam von RTL, hatte lange Jahre Erfahrung, hat viel moderiert. Die waren natürlich aus dem Ei gepellt, wie Leute halt im Fernsehen aussehen. Ja. Und ich saß da wie mit meinem Schlammerteil. Oh Mann, ey. Und dann gab es eine für die Pro-Moderation einen, äh, einen Interviewpartner und zwei oder drei Filme. Und ein Film davon war, da gab es damals eine ganz viel gerühmte ähm, staufer in Stuttgart und Staufer, das, das interessiert mich überhaupt nicht. Der Film war so toll gemacht, ich habe da echt gebannt davor gesehen, gesessen und war wirklich, es hat mich echt berührt, der hat den so toll gemacht, der Kollege. Und ja, dann war ich auch noch die Erste, die dran kam, war schrecklich, ehrlich. Ja, und dann passierte, nämlich so zum Thema Aneinanderreihung von Zufällen und es war nicht geplant, Also bei sowas plant man sowas nicht, das haben sie mir wirklich hoch und heilig hinterher sich auch entschuldigt und so. Eine Mats lief nicht an, also der Film lief nicht, mein Staufer-Beitrag lief nicht an und das war ja Live-Situation, das mhm. ist eine Live-Sendung und dann stand ich da und da ich den Film ja so gut fand, war das und ich kam vom Radio, ich kann reden, mhm. ja und dann habe ich da gestanden und habe gesagt, so. Und jetzt passiert genau das, wovor mein Papa mich immer gewarnt hat. Der hat gesagt, mach eine Banklehre, dann kommst du nie in so eine Situation. Jetzt bin ich hier. Und sagt, ist aber egal, ich habe den Film gesehen, ich erzähle ihn jetzt, was mhm. da drin ist, weil der ist so toll und Sie müssen unbedingt, wenn Sie können, nach Stuttgart und diese Ausstellung sehen. Und dann habe ich angefangen zu erzählen, was man da sieht. Und dann irgendwann lakonisch, so eine, vielleicht eine Minute oder halben oder so, hört, hört, dann hört man dann im Ohr, ne hast du ein Ding im Ohr. Wie der Kollege aus der, aus der Technik sagt, Matz liegt an. Also, das läuft dann an, ne? Und dann gesagt, ja, jetzt können wir es doch noch sehen. Ein paar schöne Bilder dazu. Und das war's. Das war's. Weil das ist ein neues Format, da geht ganz viel schief. Und das war eine Zweierspitze bei den Chefs und die haben gesagt, wir brauchen jemanden, der so Situationen retten kann. Die
0: Souveränität, die Sie da gezeigt haben, das, das war war's. genau das, was Sie ja, sehen. Ja, und auch
1: dieses einfach dann, ja, okay, dann machst du das halt irgendwie anders. Ja. So, ne? Und das war der Grund. Und das war ich, die erste die ganze, die erste Sendung, also großer Auftakt, es war ja die Innovation in der ARD auch. Ja, ja. Ne? Und in der ersten Sendung, nach der ersten Sendung kam der, der Lichtführende, Kameramann heißt das immer, das ist so ein Kamerateam, der, der Chef, ne? der kam an und sagte, hör mal, nach der Sendung, nach der Premierensendung, sendung Und sagte, hör mal, ich verstehe das gar nicht, du schielst doch gar nicht. Aber wenn du in die Kamera guckst, hast du einen Silberblick, wie geht das? Und dann habe ich gesagt, ich schiel nicht. Ich habe noch nie geschielt. Ich sagte, wo guckst du denn hin? Dann habe ich gesagt, ja, auf das Licht. Niemand hatte mir, ich meine, keiner geht davon aus, dass das kein Profi, ich war kein Profi im Fernsehen. Es hat mir keine erklärt, du musst genau in die Kamera reingucken. Mhm. ich habe auf das Licht geguckt.
0: Was oberhalb der Kamera angebracht war, ja. Also so viel
1: Super. zu Professionalität. Also es waren auch, waren ganz viele Zufälle. Ganz viele.
0: Und wie ist denn der Weg zum Radio wieder zurückgekommen oder hat der nie aufgehört? Oder? Ja, doch,
1: doch. Das ist ein 24-Stunden-Job, war das. Wir haben das ja. Ähm,
0: ja, ja, das, das ist, sieht alles doch selbst von außen gemacht. So, so
1: simpel aus. Nee, das ist überhaupt nicht so. Und wir, also ich meine, das macht heute kein Mensch mehr so, aber wir haben, äh, das war ein Mörderjob, ja. Mhm. Also, ich habe abends, wir haben abends um, der Kollege, der jungen 3 und ich, wir haben. Um sechs Uhr abends mit den 6 Uhr Nachrichten angefangen, die ganze Nacht durchgearbeitet, mit Was? allen Korrespondenten telefoniert, alle Filme selbst, alles selbst gemacht, alles selbst gemacht und dann morgens um 6 fing die Sendung an. Also zwölf Stunden durchgearbeitet, ohne Schlafen, durchgearbeitet und dann kam so als Zöckerchen noch die Sendung von sechs bis 9 und dann war noch eine Stunde Redaktionskonferenz und dann irgendwie ins Hotel gehen und ins Bett fallen und ich kann, ich bin leider Hunde können das, mein Kollege konnte das auch. Sich waren immer in die Ecke rollen und schlafen. Mhm. Ich nicht. Ich kann das nicht so gut. Also es war schon mörderanstrengend. anstrengend. Wie lange haben sie das gemacht? Zwei, knappe zwei Jahre. Ja. Mhm. 94
0: bis Ende, Anfang 94 bis Ende 95. Mitte
1: Jahr Herbst. Mhm.
0: Und? Nee, nein, nein. Das war ja schon Ende eher, Hamburger Welle. Also im Morgenmagazin war 92, 93.
1: Nein, genau, Andert, genau, anderthalb.
0: Aber genau. dann ist man nach anderthalb Jahren rund um die Uhr. Ja, oder war, war das da auch schon geteilt? Ja, es war geteilt. Ah, okay, also und das war, äh,
1: zu Anfang habe ich, ja, aber die Woche, meine ganze Woche, ne? die Woche dazwischen wird verdammt kurz, ja. wenn das so anstrengend ist. Jetzt habe ich nicht gedacht. Sechs vorher. Tage zur Erholung. Ich habe gedacht, das ist super. Eine Woche Arbeit, eine Woche ja. frei.
0: Boah, toll. Aber was für eine Arbeit. Noch?
1: Aber das war schon, es äh, war toll. Es war toll und so Pioniers. Also, ja. das war schon, hatte was, ja. ja. War wirklich toll. War auch eine tolle Zeit, möchte ich auch nicht missen, aber mir war, ich bin nie eine Fernsehfrau geworden. Nie. Nie. War mir immer klar, ich gehe zum Heute zurück.
0: Was ist anders?
1: Ganz ehrlich? Hm. Es fängt mit der Eitelkeit an. Das eigene Gesicht in die Kamera zu hängen macht nochmal was ganz anderes mit einem als in Anführungszeichen nur die Stimme ins Radio zu tun. Und mit der Zeit macht das was mit den Menschen. Das ist so.
0: Weil man sich selber sieht? Dieses, also so ein, so ein Kreisprozess? Nee,
1: dieses Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Also okay. es verändert einen schon, finde ich. und Also ich ähm, auf Dauer hätte ich mich nicht wohl gefühlt. Also
0: weil sie nicht so wichtig sein mochten?
1: Ach, natürlich, aber es, es pinselt so das Ego, ja. Und das lässt einen nicht, das bleibt nicht an der Jacke hängen. Und wenn man das sehr lange macht, dann ist so die, wie soll ich das sagen, es gibt ganz, ganz tolle Leute. Ganz tolle Leute und total ähm, ähm, Leute, die mit beiden Beinen auf der Erde sitzen und stehen und so im, im Fernsehen, aber der dieser dieses sich innere wichtig nehmen ist schon ist sehr verführerisch.
0: Ich hörte mal die Erzählung von einem Freund, der auf einer ich glaube es war eine Pferdeveranstaltung auf Warendorf mhm. oder so und der, der, der Moderator er kannte ihn nicht ich sage auch jetzt den Namen nicht, aber ähm, das war ein berühmter Tagesschau-Sprecher mhm. und äh, er gehörte zu denen, die die Technik aufgebaut haben. Mhm. Und da war irgendwie Schritten ziehen oder brechen. und dann kam er mit dem zusammen und ähm, diese Person hat dann zu ihm gesagt, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? So. Ja. Ich dachte, wie kann man denn so auf einen anderen Menschen zugehen? Also äh, mit meiner Berühmtheit äh, ja. erstmal hausieren gehen, so sagt
1: Ja, aber das ist halt oft so. Hilfe. Und einer der ganz bekannten, <lacht> wie der zwei damals Mittagsmagazin-Moderatoren, dessen Stimme in jedem Ohr war, ja, in ganz NRW, der ähm, irgendwann bei einer, ähm, bei einer n -n -n anderer, ah, okay. ähm, bei einer Konferenz ähm, saß man nebeneinander und er war ganz auf, aufgeregt und sagte, ah, er saß mit dem Taxi, er warte irgendwo anders einen Termin und ist mit, mit dem Taxi vom Bahnhof nach M -M gefahren. Und dann hätte der Taxifahrer gesagt: Sind Sie der und der? Und hat ihn gesagt, der hat mich erkannt an der Stimme. Mhm. Und das hat ihn total gefreut. Mhm. Er hatte, oh, boah, der hat mich an der Stimme erkannt. Und dann hat gesagt, ja, das ist der Unterschied. Ja. Der hat sich gefreut. Der hat sich gefreut und er fand das toll.
0: Ich habe das und schon öfter gehört, auch von Podcast-Kollegen, die dann genau dieses Bericht haben. Unterschiede. Und es ist witzig, dass ich das gerade anspreche. Ich habe
1: dann auch manchmal gesagt, ja und. Nein, es ist ja schon toll und es ist privilegiert, muss man ja schon sagen. Das ist ein, ein ganz, ganz, ganz toller Beruf. Und es ist auch ein Privileg. Ja natürlich, ähm, aber ich Beispiel
0: meine, jetzt erstmal der Taxifahrer erkennt einen an der Stimme. Sie sind mhm. wahrscheinlich auch an der Stimme erkannt worden. Sie jo. rufen irgendwo an und sagen, also, seien Sie nicht böse, aber sind Sie nicht die Frau Münch? Ja, jo. Sind Sie nicht die Frau Münch? Das ist sicherlich passiert klar, die Menschen, Entschuldigung, die Menschen haben ähm, äh, Radio gehört. Äh,
1: ja, das ist ja schön meine Radio, man gehört ja dazu, man ist ja bei denen zu Hause. Genau,
0: man ist ja quasi Teil der, der ja. Familie. Ne? Ja, so ein bisschen schon. Oder wo auch immer, oder auf dem Arbeitsplatz oder so. Aber, aber dann der, der nächste Gedanke ist ja, ja, was der erkennt mich, gut, okay. Das ist jetzt mal so technisch bedingt. Ja, das ist Wir haben Schan hier eine 1 zu N Kommunikation. Ich, ich, nee, das ich ist schon ein zu, schönes Gefühl. Muss ich schon sagen. Ich weiß nicht,
1: wie Ihnen das geht, aber ich finde das schon schön, weil es ist ja, es schafft gleich so eine, so, eine, so eine Nähe. So, als ob man sich kennt. Und das ist ein schönes Gefühl. Und ich fand das schon auch sehr, das ist ja auch sehr. Ich meine, wenn jemand dann einen Doof findet, der sagt das nicht. Ne? Also der sagt ja nicht, <lacht> sind Sie die? Dann sagt er immer oh, oh, die vielleicht. Doofe Kuh. Dann drehe ich mich ja. um. Aber wenn erstmal ist die Botschaft ja, oh, wie schön. Ne? Ich, ich, äh, deine Stimme kenne ich höre ich und dann kommt man ins Gespräch und so. Das ist ein, ist es schön. Es ist ja auch eine Form von Würdigung und von Anerkennung. Okay, das ja und so. was Würdigung, Und das ist toll. Aber das ist ein ist,
0: daraus irgendwie was aus meiner Popularität irgendwas abzuleiten oder so.
1: Ja, aber ich, das ist
0: Das kommt mir bei, bei Schauspielern auch immer so ein bisschen vor, wenn die dann wegen, wegen irgendwelcher gesellschaftspolitischer äh, Fragen äh, in Porto, mhm. was sagen sie denn dazu? Und dann denke ich mir, Leute, Schauspieler sagen Text auf, den sie nicht selber geschrieben haben, verhalten sich so wie ein Regisseur, ein Dritter das sagt, werden angezogen, werden geschminkt. Was sollen die denn jetzt an, an eigener... Gute Schauspieler
1: sind die, die ihre eigene Persönlichkeit da reinbringen. Und das sind die, die aus... Ja, aber die, die anderen erzählen nur nach. Ja. Da gibt es Unterschiede. Ja.
0: Ne? Ich bin da auch. Da bin ich jetzt gerade schwarz-weiß. Das gebe ich ja zu. Bisschen. Aber wenn mir das ein bisschen <lacht> auf den Keks geht, dass, dass so die eigene Wichtigkeit daraus abgeleitet wird. Ne? Ne, Mit tun dann auch meine Mitbürgerinnen und leid, Mitbürger, die sagen: Ja, äh, der Schauspieler XY hat das so und so gemacht. Und dann ist das sozusagen gesetzt. Standard. Oder wenn ein Nachrichtenmensch oder jemand, der vielleicht etwas mehr, also jemand, der ein Nachrichtenmagazin moderieren kann, der hat ja. Der kann ja auch Facetten setzen, sozusagen. Ja, der kann ja Stimmung erzeugen.
1: Das meine ich mit Privilegien.
0: Ja. Ne? Und, und wenn der jetzt einen Sachverhalt auf die eine Art und Weise auslegt, durch seine Anmoderation, Abmoderation, Blickwinkel Oder Interview. Oder wie auch immer, dann ist das aber auch nur ein Blickwinkel. Ja. Und, ähm,
1: ja, aber wenn es ein Medium ist, das viel gehört, viel gesehen wird, dann ist das ähm, nicht nur ein Medium, sondern dann kriegt das schon auch eine, ein Gewicht, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, früher gab es doch immer diese ganz klassische Trennung zwischen Meldung und Meinung oder Nachricht und Kommentar. Also das eine sollte möglichst abstrakt sein, nachvollziehbar kalt und das andere war durch Meinung gefärbt. Da konnte ich es aber auseinanderhalten. Und inzwischen habe ich das Gefühl, das verwirbt sich alles irgendwie so. Und ich, ich schaue mir eine Nachrichtensendung an, eine Nachrichtensendung und habe das Gefühl, der hat mir doch jetzt gerade irgendwie seine Meinung mitgeteilt und keine Nachricht.
1: Naja, also wenn Sie eine Nachricht... Ähm ich, ich habe eigentlich fast immer in Nachrichtenredaktionen gearbeitet. Und da gehört ja auch dazu zum richtige, Beispiel Nachrichten schreiben. Ja. Ne? ja, aber ich kann Nachrichten, die klingen wie eine Nachricht und sind auch eine Nachricht. Das mhm. ist ein Fakt, eine Beschreibung eines Faktes. Trotzdem kann ich sie so oder so oder so schreiben. Und ich kann auch, wenn ich sie spreche, je nachdem, was ich wie betone, mhm. ähm, die Botschaft, wir wissen doch alle, dass das äh, die, der Fakt sind, ich weiß es nicht, Wissenschaft streitet sich, aber irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent der Botschaft, die ankommt, sind die Fakten. Mhm, ja, ja. Alles andere. Kann man nicht erwarten. Nein, alles andere, die restlichen bis 100 Prozent wird transportiert durch, wenn wir jetzt miteinander reden, durch Körpersprache, ja. durch Mimik, durch spontane Sympathie, Antipathie, durch das Wie des Rüberbringens. Das miteinander redens das ist so. Und auch Radio, Stimme mhm. transportiert unendlich viel. Und von daher ähm, ist das so mit der reinen Nachricht so eine Sache.
0: Okay, erwischt, ja, das stimmt natürlich.
1: Die Nuancen sind echt ja. wichtig. Die sind wichtig. Also, das merke ich ja mir selber auch. Ich bin ja auch Rezipientin, also. Ne? Mhm. Von daher ist das so eine Sache, muss man sich einfach klar darüber sein. Ja. Ne? Also auch die reine faktenreiche Nachricht. Die höre ich so oder so oder so. Und dann noch je nachdem, auf welchen Boden sie bei mir fällt. Natürlich ja, auch klar. Noch, das ist auch nochmal der Filter. Ne. Aber allein schon das, was, was aus der Blackbox da rauskommt. Ja. Ja? Ja. Und <lacht> also, ähm, ich habe für den Deutschlandfunk gearbeitet, mhm. viel nebenher. Er gilt ja ähm, als
0: besonders seriös. Ja, und da habe ich ein Mitarbeiter sagte, mal, der Herr Bittner sagte mal zu mir, dass sie benutzen eine Verkündigungssprache. Ja. Dass das denn so das Richtige wäre, fällt er auch noch in Frage. Aber er hat zumindest mal dieses Wort Verkündigungssprache verwendet. Ja, das finde ich sehr treffend formuliert. Ja, ist es auch.
1: Und, und da ähm, habe ich ein Wirtschafts-, ähm, Wirtschaftsmagazin gemacht. Also wirklich... Ähm, Bilanzpressekonferenzen, sowas. Boah, echt, langweilig. Ja, ist aber auch. Selber
0: gesucht, das Thema, oder aufgedrückt bekommen?
1: Nee, das das Wirtschaftsmagazin, das waren 35 Minuten, tak, 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 nicht ein, der, null Musik, gar nichts. ne, ja, ja, äh, Reine, Musik. pur, Purismus pur. Ähm, da gab es, was findet da an dem, an dem Tag statt? Und dann gibt es eine, eine, eine Schalte und dann wird entschieden, ja. was ist drin in der Sendung und dann äh, wird das gemacht. Und dann hast du die und die und die Themen, kannst du nichts aussuchen. Die Themen sind drin, das wird in der Schalter so entschieden.
0: Ja, da arbeiten, ist, war das Ihre eigene Entscheidung? Ihr ja, ja. natürlich. Wir Wirtschaft klingt jetzt so ein bisschen so weit weg vom, ähm, von dem, wo ich sie jetzt so sehe. Ja, äh, aber in, äh, in, in, also diese, diese Befähigung, Menschen in, 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 ins Gespräch zu bringen, es ist eher so... Das, auf der psychologischen Ebene und sie haben ja auch entsprechend sie haben ja hier eine eine äh, tiefenpsychologisch orientierte Körpertherapie Ausbildung gemacht also irgendwas mit Psychologie hat hm. sowieso schon immer gereizt hm. und da ist die Wirtschaft jetzt eher so ein ganz anderes Spielfeld.
1: Ja, aber die Welt ist bunt und besteht mhm. aus der, der Teppich besteht aus vielen unterschiedlichen Flecken und das war das war eine der tollsten Redaktionen, die ich je kennengelernt habe, zwar alles wirklich Anzugsmenschen und, ja, ja. und also wirklich da so war gut. das alles so richtig noch ordentlich und so und auch, es gab außer mir keine Frau, nur Männer, nur Männer. Und ähm, das war auch ganz schön schwierig. Also ich saß da und habe gesagt, ich möchte jetzt hier, hier arbeiten als Freie. Ne? Und dann hat der ähm, Herr Bittermann damals, ähm, der Leiter der Redaktion, der Abteilung, sagt auch oh, ganz, ganz naiv und ganz nett und hat gesagt, wir hatten hier noch nie eine Frau. Und dann geht gesagt, das dann überhaupt dann wird es genau so, das war jetzt Dann wird es ja mal Zeit. Ja, ne? Und dann hat er auch gesagt, ja, probieren wir es mal. Und es war nicht ohne, also weil ähm, da muss man, da ist Redakteur am Mikrofon, das heißt, man muss das alles selber machen, auch genau timen, genau ausrechnen, rechnen wir noch nie so meine Stärke mhm. ähm, und es gab keine Musik zum Auffüllen und bei meiner ersten ersten Sendung hatte ich vier Minuten leer, leer, oh. am Ende, nichts. Das war natürlich nicht so. Also, irgendwann, äh, als der letzte Beitrag anlief und mir war klar, ähm, ich kann nur noch Tschüss sagen, habe ich angefangen zu rechnen und dann wurde mir klar,
0: ah, tschüss.
1: okay, das war das erste und einzige Mal, ich, danach fliege ich raus, vollkommen klar, ne? weil irgendwie vier Minuten Null produzieren geht gar nicht. Ja, und dann sah ich dann, hinter der Scheibe bewegen sich Menschen und so viel zu Kollegen, mit denen ich nicht kannte, mit denen ich vorher nichts zu tun hatte und Anzugsmenschen, ne? mhm. ähm, dann plötzlich ging, das waren noch diese dicken gepolsterten Türen, ging dann so plopp die Tür auf während der Beitrag noch lief und ich da in heller Panik wirklich saß, ja. Und dann kamen diese Kollegen, einer nach dem anderen, hatten ähm, außen, hatten da Nachrichten gelb angestrichen und ich habe völlig blind, ich habe nichts verstanden, was ich vorgelesen habe, haben mir halt mit mit Marker angezeichnet, Wirtschaftsmeldungen zusammengestrichen und dann habe ich halt einen Nachrichtenblock gemacht, vier Minuten Wirtschaftsnachrichten und direkt danach war die, die Schalte, wo der Chefredakteur da saß, ne musste ich direkt danach hin. Und die haben kein Wort gesagt. Also einer nach dem anderen kam rein, legte das hin. Ich meine, klar, man muss auch still sein, aber auch hinterher. Die saßen dann ja alle. Keiner sagte was. Und ich kam da rein und das, die, das nur lief immer gleich ab und es gab keinen Nachrichtenblock da drin. Ja? Und ich hatte jetzt Nachrichten meine ersten Sendung Nachrichtenblock gemacht. Und kam da rein und <lacht> setzte mich hin und dachte, okay, jetzt noch irgendwie zehn Minuten aushalten, dass der dir ne, ordentlich einen am Kopf gibt und dann kannst du nach Hause gehen. Und dann guckte der so der Chefredakteur und sagte, das ist ja mal eine interessante Variante gewesen. Und das war alles, was dazu lief. Und das waren, also ich meine, so viel immer zu Kollegen. Also inhaltlich hat mich das kalt gelassen. Aber es war so toll, da zu arbeiten, weil es einfach tolle Leute waren. Es war ein tolles Miteinanderarbeiten, solidarisch.
0: Ja, Also erwartet man bei den Wirtschaften eher, Nein. eher am, wenigsten. am wenigsten. Ich will ja nicht sagen Ne, schwarz-weiß, dass es das da nicht gibt und so weiter. Nein, aber habe ich auch.
1: Und die haben natürlich gedacht, dieses kleine Mädel hier, was will ja, Natürlich ja. waren die so drauf, haben mich aber nicht hängen lassen. Das, die, die hätten mich ja ganz einfach wieder loswerden ja, ja, können.
0: Vier, vier Minuten Stille hätten sie dann... Ja, äh, zwei Minuten war schon klar, ich
1: draußen. Ja. <lacht> ne, es war toll. Und so, so, so Situationen sind halt, das ist toll, sowas erleben zu dürfen. ja. ja
0: auf jeden Fall. Also wenn man... Äh, gerettet wird. Haben Sie auch schon mal Leute gerettet in dem Sinne, dass sie irgendwo eingesprungen sind, wo es gar nicht... Äh ja, klar, natürlich. Ja zum Beispiel mit den, äh, diese Anmoderation mit dem, mit dem Staufer-Beitrag, der äh, nicht anlief. Das ist ja auch eine Form von wir retten mal eben die Sendung insofern.
1: Ja, aber das war eher ja die Sendung gerettet. Aber natürlich auch, Also ich meine, das, auch das äh, gibt man ja irgendwie weiter. Ne? Und natürlich gab es viele Grenzen Situationen.
0: Vor ein, paar, vor ein paar Wochen ist irgendeinem Kollegen ähm, im, im Radiobereich das Studio stehen geblieben. Also dieses ganze digitalisierte Ding. Hm. Äh, reagiert da auf gar nichts mehr?
1: Ja, da macht man ja gar nichts.
0: Und dann wollte er die Notfall-CD einlegen und der Spieler war kaputt. <lacht> oh Gott. Der musste echt zehn Minuten durchmoderieren, bis irgendeiner dann das Studio B hochgefahren hatte oder so. Und das, also... Das ging dann durch die Medien, also so Twitter und so weiter, als das Highlight sozusagen. Ja, also da passiert mal irgendwas natürlich. Außergewöhnliches und der hat sich be be bewährt dabei, wie damals bei diesem ungefallenen Tor, wo sie dann irgendwie anderthalb Stunden moderieren mussten, da die Sportreporter weil das Tor noch ja. ersetzt werden musste. So
1: ja, so. So Aber ich meine, dann kann man natürlich auch irgendwie sich beweisen. Das ist toll. Ja, ja, klar. Das sind so Momente.
0: Das sind so Momente, wo man dann ähm, äh, herausgefordert ist. Genau. Mhm. Wie kam denn dann der der, äh, der der Einstieg war beim Ü-Wagen. Wer hat sie denn da gefunden?
1: Der Ü-Wagen. Ich bin dann ähm, danach, ich hatte ehrlich gesagt erstmal die Nase voll, ganz ehrlich. Von wo? Ähm, nach, nach der Fernsehzeit, ähm, das war so anstrengend. und Vom Journalismus? Nee, nee, das nicht. Nein, nein, nein. Nee, nee. Aber dann hatte ich irgendwie, ähm, ich habe wirklich zwei oder anderthalb Jahre lang nichts anderes gemacht als gearbeitet. Mhm. Und ähm, hatte auch so das Gefühl, ich muss auch irgendwie andere Seiten in meinem Leben nochmal wieder irgendwie spüren und ähm, habe dann einen früheren Freund wieder getroffen, mich verliebt, geheiratet und ähm, dann bin nach Hamburg gegangen. Und äh, habe auch wirklich so richtig so ein Gefühl, her, so ich mache jetzt privatisiere jetzt ein bisschen. Ich habe dann mit dem NDR ein bisschen gearbeitet. Und ähm, aber der Norden ist nicht meine Gegend. Ich finde es wunderschön. Aber da zu leben hat mir nicht gefallen. Also nicht in Hamburg. Mhm. Ähm, woanders wäre das anders gewesen, glaube ich. Ähm, und dann, als ich den dann so weit hatte, dass wir zurück ins Rheinland gingen, sind wir dann halt zurückgekommen und dann gab es gerade wieder 5 War ja relativ neu. Ja. Nee, ganz neu, ganz neu ganz sogar. Dazu gekommen, genau. Ja. Und dann ähm, habe ich da im Vormittagsprogramm angefangen und morgen Echo moderiert. Und, ähm, und dann hat die. Also
0: selber dann beworben wieder. Hingegangen und gesagt, ich würde gerne hier wieder arbeiten.
1: Ich habe da angerufen und habe gesagt. Ich will aus Hamburg fängen, ich will zurück. Rettet mich, ja. Genau, ein bisschen sowas hatte es. Mhm. Und dann ähm, dann hat der Kollege gesagt, WDR 5 fängt an, das ist, das passt super. Und dann war das irgendwie klar. Ja, klar. Ja, und dann ähm, habe ich dann eben, eben Morgen Echo moderiert und dann ähm, rief mich die Redaktionsleitung von Üwagen an. Ob ich nicht mal eine, den Ü-Wagen probeweise urlaubsweise drei Wochen Ersatz moderieren wollte. Der war ja
0: dann auch auf WDR 5 ab Januar 95. passte das dann? War das, passt du super. Hast du das da rein? Ja, weil
1: man ja auf WDR 2 nicht mehr länger als 1,30 am Stück reden darf. Der musste ja auf WDR 5 gehen. Das war natürlich der Verschwand. Das ist so, als wenn man Persil ähm, aus dem Regal, wo Waschmittel steht, stehen, rausnimmt und in die Tiefkühltruhe tut. Ja. Wer, wer sucht Persil in der Tiefkühltruhe? Ja. Ähm, aber für die Sendung war es natürlich die Rettung.
0: Also, WDR 5 war lange Zeit für mich mein Lieblingssender. Also, tatsächlich ohne dieses Gedudele äh, vernünftig. Aber es ist
1: natürlich von der, von der, von der, ähm, von der Reichweite. Ähm, natürlich war noch WDR 2 mal mehr Hörer. Ja, Und aus dem verschwand der einfach. Kein Mensch wusste, wo der war. <lacht> Und ähm, das war eine kleine feine Gemeinde, die dann größer wurde. Ja. Dann
0: ne? ja. haben sie den äh, 13 Jahre lang gemacht.
1: Nicht nee, länger. Nee, nee, 16. Von. Warte mal.
0: September 97 bis Dezember 2010, 2010 habe ich in meinen Unterlagen gefunden, aber was, was weiß ich schon hier. Sie werden es sicher besser wissen.
1: Ne, stimmt, kommt hin. Kommt hin? Kommt hin. Stimmt. Regulär, genau. Mhm.
0: Das Konzept war ja im Prinzip äh, fix. Also die Im Prinzip
1: war das fix, aber es natürlich weiterentwickelt. So eine Sendung ja, muss sich weiterentwickeln. Genau.
0: Aber was haben Sie denn weiterentwickelt? Genau.
1: Na also schon mal, dass er, das was mich wirklich, also ich, also ich mir eingefunden und so. Ne? Und vom ersten Moment an gut ja, gefühlt, gut, toll. Ja. ja das, das, ist meine Sendung. Sage ich ganz ehrlich. Das war mein ich Format. würde das ja auch so sagen. Das war mein Format. Also man, ich hatte,
0: ich muss gestehen, als ich das erste Mal ich sie gehört habe, habe ich gedacht, kam Thomas ist wieder da.
1: Das haben ganz viele gedacht. Das haben das war, viele, der kam Thomas gesagt und viele mir und wir haben manchmal auch ähm, im Rahmen der, der, ähm, der internationalen Baustellung haben wir mehrere Sachen zusammen gemacht, kam Thomas und ich ähm, und wir uns jemals zusammen, wir haben völlig unterschiedliche Stimmen. Ja, ja Würde niemand aber die Art und
0: Weise, diese, ja, das diese ist Offenheit, so. dieses ähm, Aufeinander zugehen, alles zulassen, also zumindest. Zunächst einmal stehen alle Türen ja. offen. Die gehen natürlich auch schon zu. auch zu, wenn, wenn irgendwas nicht richtig äh, also wenn, weil sie sind ja die Chefin, sie müssen ja den Laden mhm. da schmeißen und dann ist mhm. klar, der Chef, die Chefin bestimmt, was da gespielt wird. Ähm, aber bis dahin ist erstmal alles offen und ja. diese die Stimmung war die gleiche. Ja, das und ich, ich, ich also entweder haben die da gezaubert irgendwie, also sie sind bei Frau äh, Thomas äh, äh, doch nee. kam Thomas in die, in die Lehre
1: gegangen sozusagen. Gar nicht, ich war ja schon lange weg und ja, ich habe noch nie, ich, ich, nie.
0: Also nein, das aber es hat
1: damit zu tun, ähm, also um die, so eine Sendung, so eine Sendung ähm, gut zu machen, muss man erstens das lieben, sich auf unvorbereitetes einzulassen. Und man muss es lieben, sich auf Menschen einzulassen und was wissen zu wollen und das, was rauskriegen zu wollen. Und man muss es lieben, zuzuhören. Mit mit einem wachen Ohr und Auge und Herz auch zuzuhören und auch zwischen den Zeilen zu hören. und ähm, dann hat das schon, da haben wir auch Ähnlichkeiten natürlich. Und dann kommt dazu, ähm, was wir aber beide nicht wussten, überhaupt nicht, ähm, wir sind im selben Stadtteil geboren. Und die Stimmmelodie klingt vertraut, obwohl ganz andere, ganz andere Stimmen, ganz anders. Gut, ja, das, das kann mir vorstellen. Aber führen, es gibt ja. einen gewissen, und das und Radio ist ja unheimlich transparent. Ja. Für Stimme, also man hört ja, man hört ja im Radio viel, viel mehr an und in der Stimme, als wenn wir einfach so miteinander reden, weil die anderen Sinneseindrücke lenken einen noch ab. Wenn man nur die Stimme hat, dann konzentriert man sich auf die Stimme mhm. und alles, was die Stimme transportiert, hört man noch, kann man hören. Mhm. Und ähm, offensichtlich das habe ich vorher nie, nie ich, nachgedacht. Ich,
0: ich hab schon gedacht, ist das vielleicht eine Beleidigung, wenn man jetzt sagt, äh, sie, sie klingen genau wie eine andere Person. Also das ist ja jetzt, ja, ne, wo bleibt denn mein Ich dabei? Ne? Aber andererseits ich für die Sendung habe ich gedacht, das ist ja... <lacht> Es geht genauso weiter. Ich weiß nicht. Jan Seemann, der zwischendurch der war, mal, zwei Jahre der hat dazwischen. bei mir überhaupt keinen Eindruck hinterlassen. Ich wüsste überhaupt, ich kann da nichts mit verbinden. Ist das diese Urlaubsvertretung, die gelegentlich auch mal eingegangen Nein, nein, zwei Jahre hat er die Sendung das gemacht. Tut mir echt leid. Also der hat bei mir keinen Eindruck hinterlassen. Aber Sie beide? Sie, mhm. äh, auf jeden Fall. Und, und dann eben auch diese spezielle Offenheit den, den, den Menschen, den mhm. zufälligen
1: Menschen gegenüber. Mhm. Ähm, was ist da da? Das ja, ist das Tolle. Ja, aber ja, dass es so zufällig ist und dass dass sie eben nicht wissen, was kommt. Man kriegt, ähm, man kriegt. Das ist auch mit den Jahren mit dem Ü-Wagen ähm, so ein wie so ein Sensorium dafür, wer etwas sagen möchte. Das ist wirklich so. Das, das ist. Ähm, ich, ich weiß nicht. Da haben wir, glaube ich, keinen Begriff für. Kann man Intuition sagen oder so. Aber das ist ja. nochmal was anderes. Also ich wusste immer genau, wer was sagen will.
0: Von den Umstehenden.
1: Ja, wie, wie so Wellen, das strahlt es aus. Ja. ja. Und dann irgendwie wie Magnet, wirklich.
0: Aha. Aber manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass Menschen erst durch ihre Fragen rausbekommen haben, was sie eigentlich
1: sagen wollten. Geht Ihnen das nicht so, dass Sie beim Reden manchmal denken? Ja, klar. Mir auch. Also, äh und das, das geht anderen auch so. <lacht> und erst wenn ich wenn ich gefragt werde, mhm. dann fange ich an zu denken und dabei zu reden und Wie? dann gibt es diese Melange aus Denken und Reden und das ist aber auch das Interessante und das ist das Spannende und das ist das, wo die Einschaltquoten hochgehen, weil das kennt jeder, jeder funktioniert ja. so. Die, die die fertigen Phrasen immer ja. sagen, das ist uninteressant. Aber wenn genau dieses dieses, beim Anfang zu denken, ich komme ins Denken, und lass andere daran teilhaben, weil ich dabei zufällig auch rede. Ja. Das ist das Spannende. Das löst in anderen auch wieder Denken aus.
0: Das ist aber doch nochmal eine andere Ebene. Auf der, also auf der einen Seite wird auf der Bühne oder quasi das Thema des mhm. Übergangs ist, mhm. was weiß ich, Solarenergie oder mhm. so. Also so ein ganz mhm. plak plak plakatives Ding. Und dann gehen sie zu den ähm, Passanten hin und dann passiert aber doch noch was anderes. Dann geht es, in, dann geht es auch darum, den irgendwie zu öffnen, ja. also da, da passiert plötzlich Psychologie, die mit dem Thema jetzt eigentlich nichts zu tun hat, sondern die ist Mittel zum Zweck. Man könnte sagen, sie gehen da quer mit einem therapeutischen
1: Ansatz sozusagen her. Naja, aber ich meine, nehmen wir das Beispiel Sonnenenergie oder Solarenergie. Ne? Ja. Ähm, da würden sicher viele Menschen erstmal sagen, wo oh, weiß ich gar nichts von. Also habe ich auch keine Gedanken darüber gemacht oder so. Ähm, das weiß ich nicht. Das denkt derjenige vielleicht aber vielleicht gibt es Situationen in seinem Leben, wo es ihn schon mal geärgert hat, dass wir die Welt so versauen yeah. oder so. Ja, Also es ist, man muss nur andere Einstiege finden. Und natürlich bin ich dann irgendwann auch da bei der Frage, was kann ich denn selber vielleicht tun und mhm. vielleicht kann ich mir Dinge aufs Dach tun oder so, diese Paneele. Also es ist, auch wenn ich da nicht bewusst drüber nachdenke, über dieses Thema Solarenergie, mhm. dann gibt es aber ganz viele Anknüpfungspunkte in meinem Leben und Situationen und Geschichten oder Menschen, die mir nahe sind. Die sie mit es gibt immer einen Zugang, immer.
0: Aber was war dann sozusagen die Herausforderung, wenn Sie da in die Sendung gestartet sind? Das Thema gut abzudecken oder möglichst viele Menschen zu beteiligen? Weil Beteiligung, haben wir ja ganz eingangs gehabt, ist so ein wichtiges Wort.
1: Ähm, das würde ich nicht entweder oder sagen, sondern das bedingt sich ja gegenseitig. Also das Thema ist die das Medium, um diesen Denkprozess und Miteinander-Denkprozess in Gang zu bringen. Ähm, wenn sie mich so fragen, ist das Thema zweite Wahl. Aber, aber ähm, nicht wirklich, weil es ist ja, wenn es, wenn es ein, ein gutes Thema ist, ist es ein gutes Medium, um, um diesen Prozess auszulösen. Mm -hmm. Und die tollen Sendungen waren immer die, wenn die Leute hinterher gar nicht gehen, Sendung ist zu Ende mm -hmm. und die stehen in Trauben da und diskutieren miteinander mm -hmm. und reden und reden und reden, ja. Und das fand ich immer toll. Mm -hmm. Wenn es das auslöst, dann gucke ich, mein, guck ich mit Leute an und weiß, was zu Hause am Radio passiert. Und habe meine Mutter in Erinnerung, ja, ja. die nur darauf wartet, ja. <lacht> dieses Thema weiterzudrehen in, in Gedanken. Und dann, das ist toll, sowas auszulösen. Das ist ein schönes Gefühl.
0: Kann man jeden beteiligen? Kann man jeden ins Gespräch holen? Auch die mit den extremen Positionen?
1: Also ich glaube, wir müssen das tun. Ob es wirklich bei jedem, 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 jedem geht, würde ich nicht abschließend behaupten, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe nur sehr selten erlebt. Sehr selten. Im Übergang nie. Aber in anderen Situationen in Moderationen mhm. zum Beispiel bei ich habe viel in den letzten Jahren noch so ähm, Bürgerveranstaltungen zum Thema Flüchtlinge und so moderiert. Mhm, und das genau war auch sehr, sehr, sehr lehrreich. Ich oft wirklich lehrreich. Gedacht, ja. Da bin ich schon auf Menschen gestoßen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, da habe ich mich echt zusammenreißen müssen, um ähm, das, was ich da erreichen will, auch durchzusetzen und nicht zu sagen, jetzt kannst du mich aber mal mhm. ja, dem inneren Gefühl vielleicht folgen. Ähm, weil gerade da, dann wird es ja wichtig. Dann wird es ja wichtig, weil die allerwenigsten Menschen sind so weit weg vom ich nenne das jetzt mal bitterböse vom Menschsein mit all den Facetten, die immer noch Verbindungen und Türen offen lassen zueinander, mhm. dass man sie in Anführungszeichen abschreiben kann. Das sind, ich weiß es nicht, die glaube, vielleicht gibt es das auch gar nicht. Aber ich würde mal behaupten, wenn dann wirklich die so eine minimale Minderheit mhm. und alle anderen, da lohnt es miteinander in Kontakt zu kommen. Und wenn Kontakt da ist, dann ist vielleicht auch ein Gespräch möglich. Und wenn ein Gespräch möglich ist, dann ist vielleicht auch ein, ein Mitdenken, in welcher Form auch immer, gar nicht umschwenken, hm. möglich. Und wenn sowas entsteht, dann ist ein Zugang da. Und dann ist vielleicht sowas wie eine, ein kleines bisschen Öffnung über den eigenen Tellerrand hinaus, der dann manchmal sehr fokussiert und eng ist, möglich. Und also ich habe Situationen erlebt, wo, ich ähm, weiß in einer Veranstaltung, da ähm, war eine junge Frau, ähm, deutlich nicht besonders gut gebildet und so, auch von der Sprache her und so war irgendwie so konnte man, äh, war halt so. Und die äh, stand dann da und sagte, nein, und sie hatte Angst und sie hat eine kleine Tochter und Natürlich null Erfahrung, hm. aber so diese, diese üblichen Angstmechanismen, die, die ja gerne ausgelöst werden. Und, ähm, und dann das entstand immer eine Atmosphäre Da stand eine andere Frau auf und sagte, ich weiß, wo sie ungefähr wohnen in der Straße. Ähm, und ich gehe da mit meinem Hund immer lang. Ähm, wenn sie Angst haben, ich komme mal morgens vorbei und dann gehen wir zusammen. Und bumm, war die Luft raus. Und die, die kriegte dieser starre Blick war weg, mhm. ja, und ich sagte, oh ja. Und dann war die Veranstaltung zu Ende und die mit dem Hund ging dahin mhm. und die machten sich bekannt miteinander, haben sich wahrscheinlich verabredet, weiß ich nicht, ne? morgen um neun komme ich oder so vorbei. Solche Sachen, wenn so Sachen entstehen können mhm. und dafür, da was, dann in meiner Rolle, was dafür zu tun, dass sowas entstehen kann, mhm. das finde ich toll, ja. Und die ähm, es gibt aber den, den Nebenbereich zum Beispiel auch Situationen, habe ich echt auch Situationen erlebt, wo... Ähm, ähm, wenn so diese Organisierten da sind, ne? mhm. ähm, die ja schlecht erreichbar sind und die dann ja auch in der Gruppe auftreten. Also mhm. Die verteilen sich, sind sehr geschickt, die verteilen sich oft. Ne? Da einer, da einer, da einer, da mhm. einer, eine Choreografie im Prinzip. Und da ähm, gibt es aber auch ähm, ähm, die Situationen, wo ich einfach gemerkt habe, nee, ganz klar Grenze setzen. Ganz klar, ganz klar. Das heißt sagen, so, nee, Redeverbot, so, oder? Redeverbot? So nicht. Nee, Redeverbot nicht, sondern so nicht. Nicht in dem Ton, Aha. keine Diffamierung, keine Beleidigung. Wenn du das sein lässt, ja. Mhm. Regeln des Umgangs definieren. Regeln des Umgangs mhm. definieren. Und im Prinzip zu sagen, pass mal auf, ich habe hier Hausrecht. Mhm. Ja? Und du erhältst dich an die Regeln, wie alle anderen auch. Und dann darfst du auch mitreden. Und wenn nicht, musst du gehen. So ist das. halte dich an die Regeln. Aber in diesem Rahmen, wenn sich dann jemand an die Regeln hält, und das tun in der Regel eigentlich alle. Mhm. Und es ist auch, wenn man das tut, ist das ja nicht nur der Punkt, dass ich demjenigen sage, hier ist eine Grenze, pass auf, bis hier noch nicht weiter. So sind hier die Regeln, halte ich dran. Das Ganze ist ja auch eine Botschaft an die anderen, mhm. die ja verunsichert sind, wenn solche Leute auftreten. Dann werden ja alle anderen, die Mehrheit wird dann still. Weil es ist so ein diffuses Angstgefühl. Und es ist ja wichtig, denen zu signalisieren, ihr müsst ja keine Angst haben. Wenn hier einer blöd kommt, fliegt er da raus, dafür sorge ich. Ja? Und wenn ich ein persönlich am Schläwittchen nehme. Also dieses Gefühl zu vermitteln, das ist ja auch wichtig. Das ist ja die andere Seite. Mhm. Und aber dann, wenn das klar ist, dann ist das auch ein Mensch mit einer Meinung. Ja. Und es wird spannend rauszukriegen, was meint er eigentlich wirklich damit? Die fangen, ja, die sagen ja ganz oft so Plattitüden, ne? also mm -hmm. ich, weiß noch, ich bin Maurermeister, habe drei Töchter und habe Angst. Das ist so ein steht. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe, also dann eben mal, mal mal Bäcker, mal Maurer, mal, ne? Das sind so Plattitüden. Die ja,
0: wir ziehen um, weil in unserer Straße passiert ja dauernd, da kann man ja meine Töchter können ja gar nicht mehr alleine zur Schule ja, gehen. Ja, dieser, so
1: dieser, dieser Satz ist. Das ja. ist ganz oft gehört. Ganz oft. Und ja. ähm, und dann, ja, aber dann ist es doch spannend, dann dran zu bleiben und rauszukriegen, wovor genau hat er Angst? Was er genau? Sein? Kann er das, das denn benennen? Nein, das natürlich nicht. nicht. Weil das sind ja keine eigenen Erfahrungen. Das sind ja Plattitüden. Ja, natürlich nicht. Aber das ist ja dann, dann irgendwann... Das entblößt doch. Natürlich das will doch einen, das will,
0: will man doch auch nie. Das möchte doch, doch auch der... in dem Moment möchte ich das. Sie ja, aber er ja, ja nicht. Oder Nö, er Sie, nicht also nicht. der Gesprächspartner nicht.
1: Nö. Aber man muss ja nicht doof werden. ne? Also man kann ja dann durchaus sehr nett auch jetzt in unserer also Moderatorenrolle, ja, jetzt sagen, das klingt für mich gar nicht so, als ob Sie eigene Erfahrungen haben. Sind das ihre eigenen oder hören Sie das so von Nachbarn mhm. oder von Freunden? Wie? Was sind das denn für Situationen, die so, so angstmachend sind? Erzählen Sie mal. Und jeder Mensch erzählt gerne. Und auch, auch die erzählen gerne. Und wenn sie da aber nicht wirklich was zu erzählen haben, dann
0: dann kommt wieder sowas wie, ja, liest man doch immer in der Zeitung, hört man doch dauernd im Radio.
1: Mhm, genau, und genau, dann dranbleiben und weiterfragen, weiterfragen, <lacht> dranbleiben. Und dann steht, dann steht dann jemand anders auf ne? und ähm, sagt vielleicht, ähm, der wohnt doch gar nicht hier. Also, weiß nicht, ist er ja gehört bloß er hier hin. Das ja gut, in dem, das ist doch nicht schlimm in dem Moment. Also wenn derjenige sagt, äh, wenn er an der Lüge überführt wird, ja von anderen. Sie sagen, nö, das, der, der ist nicht erst dem Viertel hier. Ja, Muss ich auch
0: Okay, das ist ja nicht schlimm. Nö, nee, das stimmt auch wieder. Muss ja nicht den schönen Schein, Schein nee, für irgendwas. Nee, warum? Ne, ist klar. Nee, warum?
1: Also wenn das dann definitiv nicht stimmt,
0: keine Angst vor unzufriedenen Gesprächspartnern.
1: Die hat man immer mal.
0: <lacht> das ist ja, so. Jemand sagte ja, Journalismus ist, du beschäftigst dich mit Dingen wo andere Leute nicht möchten, dass du dich damit beschäftigst. Ja, und alles will, andere, wenn du vor. das nicht tust, dann wärst du nur Publizist und kein Journalist. Würden Sie das auch so? Also Dass sie immer so ein bisschen stacheln müssen als Journalist?
1: Das heißt stacheln, wissen wollen. Ich würde das nicht stacheln nennen. Ich würde sagen, ich, würd, ich möchte es gerne wissen. Ich möchte es gerne wissen. Und so viel wie möglich, also so tief wie möglich wissen.
0: Aus echter eigener Neugier, um nicht, ja? nicht um irgendwas zu erreichen, also nicht um bloßzustellen. Nee, um, um bloßzustellen überhaupt nicht. Quote zu machen, nicht um mich in die, als, als äh, Journalist in, in den Vordergrund zu also, so. Wenn ich, ich der in, im in, Kopf in, in, habe, ich will Quote bin. machen
1: oder ich will jetzt hier investigativ sein oder ich will dies oder jenes, ja. dann, in, wenn ich das auch nur ansatzweise im Kopf habe, höre ich Ihnen nicht mehr richtig zu. Dann bin ich nicht mehr dabei. Dann habe ich was anderes im Kopf. Und dann wird es nicht gut. Mhm. Also, wenn ich das mache, um zu, ähm, wenn es gut gelaufen ist und ich kann hinterher denken, oh, das ist aber schön gelaufen und das haben hoffentlich auch was, dass ich die Chefs mal gehört oder so. Unbenommen, natürlich, ja. Ich durchfreue mich da auch drüber. Aber wenn ich in dem Moment, ich muss jetzt ich will jetzt hier was rauskriegen, um als die was weiß ich, Moderatorin des Tages oder so dazustehen. Ja, ja. Was besetzt denn dann mein Hirn und mein Fühlen und mein Zuhören? Dann besetzt das, dass ich möglichst gut dastehen will. Irgendwie so, ja. Klar. Aber dann, ja gut. Aber ich meine, wenn Sie mit jemandem reden und Sie, Sie spüren das, Sie bedienen da ein Bedürfnis von dem, dann glaube ich nicht, dass ihr, Ihre Bereitschaft das Herz oder sonst was aufzumachen. Also ein, ein
0: Stück weit, weit habe ich das schon äh, vor auch, äh, auch vor, weil das Gegenüber soll sich auch wohlfühlen. Also ich möchte nicht von vornherein in Konfrontation äh, miteinander treten. Also wenn wir beide jetzt wie so eine Mauer zwischen uns hätten, dann würde das Gespräch sich nicht so öffnen können. Nee,
1: eben. Aber wenn Sie jetzt denken, ähm, ich versuche jetzt das Gespräch mit der Julita Münch nur so zu führen. Also mein wesentlicher Gedanke ist, das muss so werden, dass möglichst viele das anklicken.
0: Nee, gut, das ist mir, ich behaupte das jetzt ist egal. mal. Also nein, ich habe jetzt.
1: Ich, ja, ich behaupte mal, das okay. würde ich merken. Und dann wird's kein, dann kommen wir nicht zueinander, wirklich. Okay. Das spüren Sie.
0: Das ja, spürt jeder. Frage, woran? Ne, das ist es wo, wo, nee? so.
1: Also ähm, Leute, die in irgendeiner Form esoterisch drauf sind, nennen das feinstofflich. Ich weiß da kein Wort für. Also, das transportiert sich einfach.
0: Ja. Also, ich rede auch gerne so von Wellen, die sich irgendwie ja. mitteilen. Meine Frau kriegt dann immer zu viel. Geh weg, deine Wellen. Ja, aber die gibt es. Ja.
1: Die gibt es. Und, und wirkliches Interesse spürt man doch auch.
0: Ich meine, das auch schon, ja.
1: Ich glaube schon. Also, ich denke schon.
0: Also, ich, das, das nehme ich mit hier. Das Interesse zu haben. Auch an Menschen oder Menschen zu fragen, was, was, was treibt dich, was, was ist deine äh, Motivation oder wie kommst du zu der, zu der Aussage, wenn sie so radikal ist, ähm, was, was steckt da an, an Motiv dahinter, also mhm. was, das bei den, ich glaube bei den wenigsten fällt das einfach so vom Himmel, sondern es ist Ausdruck von irgendetwas, ja, vermutlich ist es Lebensangst, Ich ganz viel dass Menschen diffuse Ängste haben und äh, um diese Ängsten irgendwie klar zu kriegen, sich dann irgendeiner Denkschule, die so simpel ist, wie sie nur sein kann, anschließen und sagen, ja okay, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen und solange es euch die Bösen gibt, äh, muss ich Angst haben. Also muss ich dafür sorgen, dass die Bösen wegkommen. Okay. Am besten eine Mauer bauen oder erschießen oder sonst
1: irgendwas. So in der radikal. Regel, ich habe selber irgendwie einen Mangel, ich empfinde irgendwie einen Mangel in meinem Leben und ähm, so sind wir ja auch gestrickt. Also für den Mangel muss immer irgendjemand anders schuld sein. Ne? Das ja. ist, ist sehr naheliegend. Ja. Also ich meine, kleine Kinder machen das noch ganz offen. Mhm. Ist aber schuld. <lacht> <lacht> ne? Und wenn, was weiß ich, die Arbeit schlecht ist, dann sind die Lehrer schuld, weil die es so, so dämlich waren das mhm. beizubringen und so. Da ist man ja noch so offen und ehrlich, dass man sowas sagt, solche dummen Sachen. Ähm, und dann hinterher sagt man das vielleicht nicht mehr so, weil man fühlt in der Regel genauso, wenn man nicht wirklich nachdenkt drüber. Ja? Und viele Menschen sind, wollen auch nicht nachdenken. Oder ja. können es nicht, sind es nicht geübt oder sind vielleicht auch zu faul. Ja, aber das Sie ist die anstrengend, die Menschen dann zum Nachdenken zu bringen. Das Manchmal. Man mir. Ich hoffe es. Manchmal. Manchmal klappt es. Hm.
0: Das ist aber Gefühl. Oder gibt es da irgendeine eine, eine Richtschnur, ein eine Regelwerk in Ihnen, wo Sie sagen, ja, aber ich muss das machen und jenes. Nein. Machen. Also
1: nee, wissen wollen. Das. Wissen wollen.
0: Offene Neugier. Ja, wissen hm.
1: wollen. Also was anderes, wüsste ich nicht. Techniken wüsste ich keine.
0: Jetzt komme ich gerade ein Gedanke, weil Sie das ganz am Anfang sagten bei der Mediation, äh, alle gehen raus und jeder, keiner hat das Gefühl, er hat gewonnen oder mhm. so. Weil so Diskussionen, gerade wenn man unterschiedliche Positionen hat, äh, schwingt ja auch immer mit, gewinnen zu wollen. Mit seinen Argumenten, mhm. den anderen irgendwie zu übertrumpfen.
1: Mhm.
0: Könnte das so ein bisschen so ein ein Gedanke sein, dass man es geht, gar nicht darum, hier zu gewinnen.
1: Naja, in dem Moment, wenn sie gewinnen, ist das Gespräch ja zu Ende. Was soll man da noch sagen? Hm. Ja, dann haben sie gewonnen. Schön. Und dann? Geht da noch irgendwas weiter? Nö. Dann hat der andere verloren. Dann ist der, hm. die Ebene, auf der sie sich begegnen können, ziemlich weit voneinander entfernt.
0: Ich komme ich komme von diesem ganz simplen, da, da, da wird eine, eine radikale These aufgestellt und da kommt man so, das kann man doch nicht sagen, also was lasse ich alle Ausländer raus, so was ganz radikales und dann sag ich, Moment mal, dann hast du auch hier ein Problem, deine ganzen Positionen zu besetzen. Ähm, gute Leute kommen auch gerne mal aus dem Ausland, auch wenn sie nur aus dem, auf Zeit hier ich sind. Hängt doch schon ja. damit an, echt? Möchtest du Bitte? nicht mit deinen Döner von, von der Dönerbude essen? Ich bin noch nie du... beim Italiener gewesen. Ja, ja. also was heißt Ausländer raus? Das heißt dann hier kein China-Equipment mehr auf dem Tisch und so. Ähm, also so radikal müsste man ja eigentlich mal denken. Mhm. Dann wäre mein Gedanke schon, das alles mal zu transportieren und sagen, Ja, setz dich mal mit, dieser, mit deiner Radikalthese auseinander, und was bedeutet das denn eigentlich alles? Und das wäre so ein bisschen mein Gewinnermoment, wenn der sich jetzt damit auseinandersetzen würde. Das wäre so... Die Frage ist halt, will ich das eigentlich... Will ich eigentlich... Äh weil dann
1: will ich, ja schon, will ich ja schon, dass der möglichst sagt, ach nein, ich möchte aber doch irgendwie meinen, wer ist das Gerät hier, weiß ich jetzt nicht. Und ja, mein Döner möchte ich auch haben und das alles und so. Ähm, ich finde es ja eigentlich viel spannender, ähm, was stellt er sich denn vor, wenn alle Ausländer raus sind? Was bleibt dann? Also was ist dann... Was ist denn Was, ja, was ist das überhaupt ein Ausländer? Fängt das ja schon ja, mal damit an. Ne, muss der
0: Opa ja? hier geboren sein, der Uropa oder die Eltern oder er selber? Das ist ja schon.
1: Genau. No. Fängt da ja schon mal mit an, ja? Ähm, ja, aber ich meine, was, was ist denn da für eine Vorstellung dahinter? Was ist denn dann? Wie ist das Leben dann? Was ist denn dann besser?
0: Diese ganzen Kopftücher sind dann weg, endlich. Weiß ich
1: nicht. man in Sauerland. Alte Bäuerinnen haben heute noch Kopftücher an. Das stimmt doch nicht. Alle Fängt Fängt's doch schon mal mit ja ganz viele. Ja. Natürlich. Die Mutter meines Bauern um die Ecke trägt auch ein Kopftuch immer noch ja. und eine Kittelschürze. Ist ja auch. Also ist die, muss die jetzt auch gehen? Ja. <lacht> <lacht> also, na, ich meine, es ist ja nie zu Ende gedacht sowas. Ja alle außen heraus. Okay. Ja was willst du damit erreichen? Also was ist dann? Was ist dann? Also in deinem Leben dann besser?
0: Ja, dann sind wir sicher. Dann haben wir diese Angst nicht
1: mehr. Ja, genau. Dann, aber welche Angst genau? Genau wovor?
0: Ja, überfallen zu werden.
1: Könnte man jetzt mit Statistiken kommen, ne? aber das ja, ja, bringt ja gar äh, nicht. Das zählt nicht. Ne? Ne? Das, das zählt ist ja, gar ja nicht. empfunden. Genau. Der Sorge. Ja, aber das ist doch, das, dann sind wir doch schon an einem spannenden Punkt. Also, ähm, überfallen zu werden. Hat der Mensch das schon mal überlebt? Erlebt überlebt auch, ja, mhm. wirklich überfallen zu werden. Oder ist das sowas, was viele erzählen? Ja. Und was ist das? wo Wovor genau habe ich denn Angst, wenn die das erzählen? Warum soll mir das passieren? Wie, was ist in meinem Leben? Spielst du Lotto? Was in meinem ja. Leben damit?
0: Lotto-Gewinner möchte ich gerne sein. 1 zu 14 Millionen. Da soll es auf mich segne, äh, segnen Aber von irgendeinem wie auch immer gearteten Unglück, betroffen zu sein, das will, da hat man dann Angst vor irgendwie. Ja. Also das ist, das, aber das wäre Statistik, das wäre so abstrakt. Und Gefühle sind nicht abstrakt.
1: Nee, Gefühle sind überhaupt ja. nicht abstrakt. Natürlich nicht. Deswegen, also gut, das ist das Spannende daran, das Interessante daran. Mhm. Weil also ich kenne das ja auch, dass ich Angst habe, auch diffuse Angst vor irgendwas. Natürlich kenne ich das. Mhm. Kennt doch jeder. Ja, allerdings. No? Ja. ja, genau. Und was ist das denn eigentlich? Oder wie. wie was löst das in mir aus? Wie fühle ich mich, wenn ich sowas habe?
0: Ist denn, wenn so eine, so eine These oder eine, eine Haltung Ihnen gegenüber präsentiert wird, was, was löst das in Ihnen aus? Zurückweisung? Ups, der ist aber, da, da muss ich Samthandschuhe anfassen, da muss ich vorsichtig sein? Nö, das überhaupt oder nicht. Oder ist das so, aber du, du bist ein Mensch wie du und ich, du hast halt jetzt an der Stelle eine andere Meinung und versuch mal rauszukriegen, wo das ist. Also bleiben Sie entspannt oder zucken Sie irgendwie in so eine in ist eine Spezialhaltung.
1: Ja, ist ganz unterschiedlich. Das hat, glaube ich, mit der Ausstrahlung des Menschen zu tun. Also, um jetzt mal bei unserem Beispiel zu bleiben, nicht alle, die Rechte oder irgendwie radikale Thesen in die Richtung vertreten, sind ja unangenehme Menschen. Nee. Das ist überhaupt nicht so. Also die einen lösen was Nettes aus in einem. Reine Chemie und die anderen, was weniger Nettes. und das erstmal nicht an als erster Linie dran gebunden was die jetzt politisch denken oder so mhm. und das ist ganz unterschiedlich also wenn es jemand ist der was Unangenehmes auslöst dann ähm, merke ich eher so ein Gefühl von dann steigt in mir ein Gefühl von Aggression hoch mhm. also dann bin ich eher bereit schneller bereit denen seinen Schranken zu weisen und dem klar zu machen nimm mal mein lieber du hast ja nicht was sagen mhm. ähm, und wenn es anders ist, dann ist es eher so, ein. wie kommst du denn jetzt dazu, so was <lacht> zu denken oder zu sagen? Was, was ist denn mit dir los? Was fühlst du denn? Was ist dir denn passiert?
0: Also eher so. Mhm, für die Hörer, sie hat sich vorgebeugt und hat mir ganz tief in die Augen geschaut. Ja, das, so. das
1: löst es dann so, ja auch eher aus. Und so, es ja. kommt
0: so ähm, ungläubiges Staunen, kommt ja, mir an. Ja,
1: ist dann ja auch so. So ja. das Gefühl ist es ja auch. Und dann, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass du sowas denkst. Erzähl mal. <lacht> ne? Eher so. Ja. Was hast du denn erlebt? Dass du so ja. gut drauf bist. Ja? Ja. Mhm. Gut könnte, oder schlecht, je nachdem.
0: Ein, ein, also Im Austausch ist ja, ja wir müssen, <lacht> dann muss ich den Gedanken fallen lassen, weil sie bekommen Besuch und noch äh, ein Dozent kommt, ja, heute Abend ist noch eine Veranstaltung. Ich glaube, dann müssen wir hier ganz, ganz schnell zum Ende kommen. Ähm, ein Gedanke, den ich noch hatte, ist äh, die Diskussion, der Diskurs setzt ja immer voraus, dass man überlegt, der andere könnte ja recht haben mit dem, was er sagt. Könnte was dran sein. Könnte was dran sein. Und das, wenn das auf beiden Seiten offen ist, dann kann man ja wunderbar miteinander reden. Dann bin ich bereit, meine Pese, die ich so habe, meine Hypothese, meine Arbeitshypothese in Frage zu stellen und erwarte das durch, durch meine Worte dann bei Ihnen auch. Wenn das grundsätzlich nicht mehr offen ist, dann wird es schwierig, miteinander zu reden, einfach.
1: Ja, und es kann ja auch immer mal was dran sein. Mhm. Wer weiß das denn schon? Und wenn jetzt mein Gegenüber zum Schluss so Erfahrungen gemacht hat, also was weiß ich, ich bin von zehn Menschen, Ausländern, nur rum überfallen worden oder so, dann ist das doch vollkommen nachvollziehbar, dass derjenige eine Angst entwickelt. Und da ja, klar. bin ich ja völlig dabei. Also das, ja, da muss man gucken, dass sowas nicht wieder passiert und gucken, wie der Mensch auch mit dem Erlebnis klarkommen kann und so. Also dann, wenn irgend so, da ist ja eine Ebene dann da.
0: Das Problem, was ja. ich halt sehe, ist diese Übertragung. Ähm, man wird überfallen von einer Person mit einer Eigenschaft A mhm. und dann nimmt man alle Personen, die diese Eigenschaft haben, als potenzielle äh, Täter.
1: Ja, die Verführung ist ja da. Das kennen wir alle. Das ist dieser kurze Schluss. Genau. Und deswegen ist es wichtig, mit so Menschen in Kontakt zu kommen, in das Gespräch. Und einerseits zu signalisieren, ich, äh, ich, ich kann das nachvollziehen. Ja, hätte ich auch, wenn mir das passiert wäre. Aber. Und dann im Kontakt zu kommen. Mhm. Deswegen ähm, nicht miteinander zu reden und sich abzuwenden, dass ähm, jetzt auch gerade, was weiß ich jetzt, von Wahlen, ne? mhm. also die falscheste aller, für, aus meiner Sicht, ist die falscheste aller Entscheidungen zu sagen, mit denen reden wir nicht. Mhm. Nein. Ganz klar, ganz klare Grenzen setzen mhm. und sich ganz klar positionieren ja mhm. aber natürlich miteinander reden na klar weil auch unter denen die sind ja jetzt mal die verblendeten sind ja ganz viele die sind rückholbar die tun das ja aus einem Bedarf aus einem Bedürfnis aus einem
0: das würde ich auch so unterstellen heraus und wenn es gemäßigtere ewigkeit eben und wenn ich gibt. das
1: woanders finde ja. und wenn ich nicht woanders das Gefühl habe ähm, nirgendwo finde ich ein offenes Ohr nur ja. bei de bei den Kollegen ja, dann kann ich ja unter Umständen auch wieder einen anderen Weg gehen. Und das ist doch, das ist doch um jeden gut.
0: Tolles Schlusswort. Damit machen wir Schluss. Julita Münch. Also ein großartiges Gespräch. Ich freue mich so, dass wir quasi einen Rundumschlag durch ihr Leben machen konnten. Schön. Also okay. ich habe so viel jetzt auch nochmal an. an, an ja, wie soll man sagen, an Fülle gespürt. Ich freue mich über die ganzen vielen Zufälle, die Ihnen da in die Hand, in die Hände gespielt haben. Und ich fände es ja total klasse. Ich würde Sie irgendwie mal wieder im, im Radio oder im Mikrofon hören. Oh, ähm, ähm, bin auch hier auf diesem kleinen Kanal. Aber mir hat das total gut gefallen. Diese auch. Haltung, die Sie mir entgegenbringen und die ich bei Ihnen abgucke, diese Offenheit, diesen Mut und aber auch klar zu sagen, hier ist eine Grenze. Also es gibt Spielregeln. Wie können wir intuitiv oder von mir es auch benennen. Kann man doch auch aufschreiben und Flipchart an die Wand hängen oder so und sagen, Warum hier, Regel sind? 7 hast du verletzt, mhm. jetzt hast du fünf Minuten Rede oder was auch immer, keine Ahnung. Und versuchen auf die Art und Weise trotzdem ins Gespräch zu kommen. Weil mhm. Jeder hat dann doch irgendwo eine Geschichte zu erzählen. Ja,
1: ist so. Dankeschön, ich bedanke mich auch.
0: Ganz herzlichen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war Martin Rützler ähm, in Solidarkonsult in äh, Rösrath. Genau. Die Sonne scheint immer noch, aber wir müssen jetzt Schluss machen, weil es gibt noch, noch mehr zu tun heute. Ganz herzlichen Dank, Juliette Mönch. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.